3: Mein Name ist Yannick.
1: Und mein Name ist Jenny.
0: Und dies ist die 29. Sonderfolge unseres Podcasts. Ja, wir haben ja schon über drei Jahrzehnte VfB-Geschichte äh, gesprochen. Über die 70er Jahre mit Helmut Rohleder, über die 80er Jahre mit Peter Reichert und Karl Algöver und über die 90er Jahre mit äh, Andy Buck und Franz Wohlfahrt. Und heute wollen wir uns in dieser Sonderfolge den 2000ern widmen. Unser heutiger Gast, äh, der ist im Sommer 2000 zum VfB gewechselt und hat 2008 seine Karriere äh, als deutscher Meister beendet und deutscher Vizemeister. In den acht Jahren dazwischen ist viel passiert und genau darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Silvio Meisner.
2: Ja, hallo an euch. Ne? Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, Silvio, bevor wir über deine Karriere reden, ganz kurz, wie geht's dir?
2: Also mir geht es super. Ne? Sagen wir dir, die Zeit seit einem Jahr ist ein bisschen anders oder ein bisschen komisch. Es wird Zeit, dass hoffentlich irgendwann wieder Normalität eintritt für, für alle Leute, Menschen, für ich habe ein Kind mit fünf Jahren für meinen Sohn, dass, dass man irgendwie, glaube ich, wieder normales Leben führen kann und ja, ich bin gesund, mir geht's gut, ich kann jeden Tag Sport treiben, ne? also bei mir alles in Ordnung.
0: Sehr schön. ja du, ähm, Bevor wir jetzt über deine Zeit beim VfB reden, ähm, wollen wir noch die Zeit davor reden. Du hast natürlich nicht beim VfB angefangen zu kicken, sondern du bist 1973 in Halle an der Saale geboren und wenn ich mal kurz so deine Jugendzeit ähm, überblicke, du hast dann ab 78 bei bei Posthalle gekickt, dann bist, bist du zur Chemiehalle gewechselt, dann bei der BSG Chemie Buna Schkopau äh, gespielt, die nach der Wende dann SV Merseburg 99 äh, sie umbenannt haben. Ähm, ja und Merseburg liegt in der Nähe von Halle, äh, dann hast du 92 nochmal ein Jahr für den mittlerweile hallischen FC gespielt und bist dann 93 nach Chemnitz gewechselt und 96 kam dann der Wechsel zur Arminia Bielefeld. Es sind ja viele Profis äh, nach der Wende relativ, oder viele äh, in die alten Bundesländer gewechselt, äh, nicht alle, aber, aber einige, ähm, du bist im Osten in Anführungsstrichen geblieben, ähm, wie kam das, hast du Angebote von Vereinen äh, aus, den neuen, aus den alten Bundesländern?
2: Also für mich war es ja eigentlich so gewesen. Ne, ich habe mit fünf angefangen Fußball zu spielen. Für mich gab es eigentlich in der Zeit nichts anderes. Bin dann mit zwölf auf die Sportschule, mhm. ne, wie viele andere Sportler zu der Zeit auch. Ne, Schwimmer und alles Mögliche war mit meiner eigenen Fußballklasse dann auch oder meiner Fußballmannschaft in der Klasse gewesen, ne, haben zusammen Unterricht gehabt und sind dann zusammen Kicken gegangen, das war eigentlich auch eine ganz coole Zeit, hab dann Richtung Wendezeit irgendwann halt, ja, ich wurde nicht übernommen beim HFC und deswegen habe ich eigentlich ein Jahr auch aufgehört mit Fußballspielen mit 18, mhm. hab dann irgendwann Richtung Mitte 19 Jahre nochmal angefangen, in Merseburg, ja, und habe dann irgendwann ein super Jahr gehabt und habe das Angebot von Halle nochmal ne, später bekommen, nachdem die aus der zweiten Liga abgestiegen waren. Ja, und das war Glück für mich, ne, dass ich dann nochmal zurückgekommen bin und habe ein Halle-Superjahr gespielt. Hätte dann, nachdem ich glaube ich 28 Tore in der dritten Liga geschossen habe, hätte nach Uerding gehen können, nach Hamburg gehen können zum Felix Magath oder nach mhm. Köln und ja, habe mich aber nicht so richtig getraut und bin so. Ein bisschen als Aussie dann auch im Osten geblieben bin, nach Chemnitz, ne, habe da drei super Jahre gehabt. Das erste Jahr war ein bisschen, ein bisschen komisch und nicht ganz so einfach, aber nach dem dritten Jahr Lief super, bin dann nach Bielefeld, ja, und das war dann irgendwann der Schritt, 96, ein paar Jahre später, als vielleicht viele andere das gemacht haben mit 89, kann ich mich auch erinnern, als Kind mit Tom, mit, mit Kirsten und so, die mhm. damals ne direkt Sommer. oder Sommer, ja. rüber rübergegangen sind, ja, der auch beim VfB gespielt hat, Sommer, ja, und man hat das schon verfolgt, ne aber ich habe mir halt nicht ganz so gedauert.
0: Mhm. Mal ganz kurz zu so deiner Gewürzstadt mit Halle, was verbindest du da, bist du noch häufiger dort?
2: Ja, mit dem HFC, ich beobachte das schon. Ich habe eigentlich letztes Jahr den echt richtig die Daumen gedrückt, weil die waren zwischendrin mal Erster gewesen und zum Schluss mussten sie aufpassen, dass sie nicht absteigen. Also das verfolgt man schon in der Richtung, aber selbst mit Magdeburg, was Sachsen, halt ist, selbst mit Chemnitz, was drüben ist, aber ich verfolge schon auch die Dresdner, die, glaube ich, wenn Fans im Stadion sind, das geilste so Stadion im Osten mit haben, also da ist schon, schon noch richtig Potenzial, wo man auch immer hinblickt, ja, aber so rüberfahren, ich wohne jetzt in Saarbrücken, es sind 570 Kilometer, mhm. du musst ja nicht mal auf einer Arschbacke absitzen, da brauchst du schon ein paar Stunden für, <lacht> ist, mhm. ist, ist eher seltener geworden, ne? aber nichtdestotrotz, heutzutage gibt es Internet, ne? Fernsehen und zur Not auch kann man telefonieren, also gibt es genug Möglichkeiten, auch mit Leuten von früher Kontakt zu haben.
0: Ne? Mhm. Nochmal kurz zu, zu Chemnitz, die sind ja 1996 aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Bielefeld hingegen ist aufgestiegen im gleichen Jahr in die Bundesliga. Und du bist dann hast dann zum ersten Mal deine Profikarriere erstklassig gespielt, oder mit Bielefeld?
2: Genau. Mhm. Sache war halt, ne, mit Chemnitz war so, die letzte Saison ging es mal so ein bisschen auch um das Bossmann-Urteil, dass man ablösefrei wechseln mhm, kann so. Stimmt, ja. und so. Und äh, wir haben immer als Chemnitzer den Gegner vor den Bielefeldern gehabt. Also wenn wir gegen Nürnberg gespielt haben, haben die mhm. Bielefelder die Woche später gegen Nürnberg gespielt. Und deswegen war der Ernst Mittendorf, der mich damals dann nach Bielefeld geholt hat, auch mit dem Heiko Gerber zusammen, der hat halt jedes Spiel von uns gesehen ne? und ja, irgendwann bin ich ihm anscheinend aufgefallen. Wir haben dann irgendwann auch, glaube ich, fünf später vor Schluss in Bielefeld gespielt. Für die ging es um Aufstieg, für uns ging es gegen Abstieg. Ich saß die erste Halbzeit auf der Bank, das war sind noch zweite Halbzeit, bin ich eingewechselt worden, haben noch ein Tor gemacht, haben, glaube ich, drei zwei verloren, also sehr knapp. Und wir haben nächsten Tag dadurch da schon in die Richtung feststand, dass wir nach Bielefeld wechseln. Sind wir da geblieben, haben dann unsere Wohnung angeguckt, haben aber vormittags auch noch mit den Bielefeldern mittrainiert. Und da kam Uli Stein irgendwann, der, glaube ich, nicht so erfreut war, dass ich ein Tor gegen ihn gemacht habe, kam nächsten Morgen <lacht> an hat, glaube ich, noch drei Bier im Kopf gehabt und hat dann immer geschimpft beim Auslaufen, was die scheiß Ossis hier machen, die gestern noch ein Tor schießen und den Aufstieg versemmeln. Ja, das war für mich so ein bisschen der Schritt, wo ich gesagt habe: Okay, mache ich es jetzt richtig, habe ich unterschrieben. Jetzt kommt der alte Uli Stein an, wo ich früher HSV-Fan war und tut mich da vollmutzen. Aber beim Uli muss ich so sagen: Wir haben dann eine Woche in Bielefeld trainiert. Erste Liga und er kam nach einer Woche zu mir und hat gesagt, du, was damals war, mag alles Sinn, ich wollte immer gewinnen, will aufsteigen, aber was du ja nach einer Woche trainierst und machst, das gefällt mir und bleib dran und finde ich finde ich bist ein super Typ. Mhm. Das, das vergisst man nicht, ne? das sind so Sachen, wo man sagt, boah, er hat dann dann irgendwann das, glaube ich, ne, zurückgegeben, was er uns damals, glaube ich, übel genommen hat, ne? mhm. was man aber im Fußball verstehen kann, er wollte aufsteigen, wir wollten nie absteigen. Ne?
0: Naja. War, denn, war das ein großer Sprung für dich vom äh, sozusagen Tabellenkeller der zweiten Liga in die, in die erste Liga?
2: Zum Anfang war es ein bisschen ne, gewöhnungsbedürftig, ne, auch mit Trainingseinheiten. Ne, wir haben dreimal am Tag trainiert, in Chemnitz war es zweimal oder manchmal mhm. nur einmal. Ne, man muss sich schon dran gewöhnen, war auch ein höheres Niveau. Aber es hat, glaube ich, dann nach sechs Wochen Vorbereitung, das erste Spiel war in Gladbach gewesen, wo ich Bundesliga gespielt habe. Habe ich von Anfang an gespielt, deswegen habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht und habe, glaube ich, gut genug trainiert, um beim ersten Bundesligaspiel auch auf dem Platz zu stehen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon den Helco Gerber angesprochen wenn man sich das anschaut, der hat von 91 bis 96 in Chemnitz gespielt, äh, dann von 96 bis 98 in Bielefeld, dann hat er ein Jahr in Nürnberg gespielt und ist dann 99 zum VfB gewechselt. Ähm, das heißt, ihr habt einen sehr ähnlichen Karriereweg. Was, was verbindet dich mit Heiko Gerber?
2: Das schon von damals halt, ne? dass man irgendwann von Verein zu Verein gewechselt ist. Sicherlich der eine ein bisschen früher gekommen, der andere später mhm. oder andersrum. Na, aber irgendwo hat das Verein schon, schon verbunden zu der Zeit damals. Ne? Und er hat sicherlich auch nicht die Position gespielt, hat, wie ich. ne? Deswegen war man auch keine Konkurrenz in der Richtung. Ja, und da hat man deswegen halt, glaube ich, schon auch gute, gute Jahre im Fußball erlebt. ja. Mhm.
0: Seid, seid ihr denn heute noch befreundet oder habt ihr, denn, habt ihr eine engere Beziehung zueinander, weil ja häufiger bei selben Verein gespielt habe oder war das eher, eher so Zufall und hat sich daraus auch das nichts Persönliches entwickelt?
2: Nö, Zufall war es eigentlich nicht. Es war schon echt ein richtig persönlich gutes Verhältnis, aber das ist heutzutage jetzt nicht mehr ganz so. Hat mhm. sicherlich ein paar private Gründe, aber gut, es ist manchmal im Leben so. Ne? Man muss sich ja auch nicht ein Leben lang mal verstellen, aber zu der Zeit, wo man halt miteinander gespielt hat oder auch nicht ne, miteinander konnte, war das immer völlig in Ordnung und da bin ich auch nicht nachtragend oder irgendwas. Zurzeit ist es nicht so. Und ja, mal gucken, was das Leben noch bringt in der Richtung. Mhm.
0: Ähm, Heiko Gerber ist ja ein Jahr vor dir zum VfB gewechselt. Hat er eine Rolle gespielt bei deinem Wechsel zum VfB? Oder warum hast du dich überhaupt entschieden, zum VfB zu wechseln äh, im Jahr 2000?
2: Also, ich habe 99 schon mal die Chance gehabt, nach Berlin zu wechseln, zu Hertha. Das hat nicht ganz funktioniert. Da war Höhnes und Röber, die wollten nicht ganz. Und die Arminen, die wollten mich eh nicht gehen lassen, weil wir wieder aufgestiegen sind in die erste Liga.
4: Mhm.
2: Und aber der treibende Keil war so ein bisschen der Günter Schäfer, mit dem ich auch ne, ab 96 mhm. in Bielefeld zusammengespielt gespielt hab, ne? Der Fritz Walter ja. war damals auch noch da. Ne? Und der, der Günne, der war eigentlich derjenige, der mir schon immer gesagt du musst zum VfB, du musst zum VfB erklären, dass du dich nicht macht, dass du ja. dich... Ja, ja. Und damals war Hansi Müller und Karl-Heinz Förster, die waren die ne, zwei, die es Sagen hatten in der Richtung.
4: Mhm. Ja,
2: und deswegen, glaube ich, hat irgendwo der Wechsel auch funktioniert oder es war irgendwo mehr Augenmerk vielleicht auf meine Person und der Ralf mhm. damals als Trainer war zum Anfang, glaube ich, nicht ganz so überzeugt. Aber irgendwann hat er, glaube ich, auch gesagt, okay, das ist der, den wir holen wollen. Ja, Und dann haben sie mich damals, glaube ich, für 2,7 Millionen D-Mark rausgekauft aus Bielefeld. Ja,
1: ja. Hast du noch Kontakt zu Günther Schäfer? Der ist ja heute immer noch beim VfB aktiv und so ein bisschen Ja, ja ich weiß. Ne? Man,
2: man sieht das auch. Man sieht auch, wie er mitfiebert und alles Mögliche. Ja. Ne? Aber dafür ist auch wieder ne, die Entfernung echt ne, ja. zu, zu weit weg. Ich habe irgendwie ja. auch mitgeregt, dass einer Frau nicht so gut ging gesundheitlich mhm. und alles Mögliche, was da auch noch ein bisschen reinspielt. Ja, es ist im Leben, glaube ich, immer so. Ich habe mit so vielen Menschen Fußball zusammen gespielt mhm. egal ob in Halle, Chemnitz, Bielefeld, Stuttgart. Ich glaube, dass jeder irgendwo sein Ding nach dem Fußball auch machen muss, ne? Die einen bleiben im Fußball, die anderen machen was anderes. Klar. Ja, aber man guckt trotzdem immer und sieht schon, was die Leute halt machen, was sie Ne, was sie bewegen. Und ja, der Günne, wie gesagt, der hat das VfB-Herz, glaube ich, seit seiner Geburt da äh, am Fleck. Und das wird er bis zu seinem letzten Tag auf jeden Fall haben. Ne, und das, ja. das sieht man und das merkt man, glaube ich, auch. Ne, und ich glaube, die Fans insgesamt oder ihr auf jeden Fall auch. Ne. Mhm.
1: Definitiv. Also ich habe ihn mal getroffen bei, bei einem ähm, Trainingsspiel ähm, nach der Saison, wo dann auch, also, äh, da waren sie bei irgendeinem Dorfverein und da war ich halt dann dort und ähm, da merkt man schon, dass er so ein richtiges VfB-Herz hat. Und auch wie er dann auf die Fans zugeht, er spricht mit einem, als wäre wir immer Familie. Und das ist echt ähm, nett. Ja,
2: ja das gibt es halt nicht bei allen. Ne? Das muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? Und das, das, das merkt man auch als Fan dann, ne? ob einer wirklich offen mit umgeht oder ob einer sagt, oh, ja, ich mache es halt, weil ich es machen muss. Ne? Und genau. ich glaube, das war zu seiner Zeit oder auch zu meiner Zeit gegenüber dem Fans schon nochmal ein bisschen andere Richtung als glaube ich, heutzutage ist. Unabhängig davon, dass man jetzt zurzeit nicht ins Stadion kann. Ne? Aber ich glaube, dass die Jungs heutzutage eher, ich habe es die Woche, glaube ich, gelesen, vom Hinteregger in Frankfurt, man hat eher das Handy in der Hand, als lieber mal einen Kasten Bier in der Kabine stehen. Ne? Mm -hmm. Und ich glaube, dass die das Richtung ist... so ein bisschen die letzten 10, 15 Jahre genommen hat, was ein bisschen schade ist, ne? weil ich habe so das Gefühl, hauptsache die Haare gut, die Tattoos sitzen <lacht> noch ne? und, und man hat so einen guten Instagram-Account und ja, nach mir die Sinnflut. Um so
0: Gut, dann blicken wir doch mal auf deine Zeit beim VfB. Wir müssen aber vorher noch ein Spiel zurückgehen sozusagen. Und wir haben ja den Franz Wohlfahrt auch letztes Jahr im Podcast gehabt und der hat uns über dieses Spiel Folgendes gesagt. Ich spiele es mal kurz ein. Leider erinnerst du dich, erinnerst du mich jetzt wieder an ein Spiel, so, wie das, so ähnlich wie das Europapokalfinale. Da habe ich ja schon gesagt, schlimmste Spiel, aber jetzt hast du mich erinnert, das war das schlimmste Spiel für mich. Bielefeld, äh, 2000 im Mai, äh, VfB zu Hause,
2: wir haben 3 geführt, da muss ich dich berichtigen, wir haben vor der Halbzeit das 3 bekommen ja. äh, von, von Meisner, der mhm. bereits beim VfB verpflichtet war, es war klar, mein letztes Spiel, ich hatte...
0: Genau. Also, ähm Franz Wolf hat das angesprochen, ähm, du hast äh, zu dem Zeitpunkt schon beim VfB unterschrieben, und der VfB trifft am letzten Spieltag ausgerechnet auf die Arminia, für zur Halbzeit, äh, für 3 zu 0, ähm, und spielt am Ende nur 3 zu 3, und äh, muss dadurch in der nächsten Saison in den UEFA Cup statt in den UEFA Cup. Was ging dir nach dem Spiel durch den Kopf, Silvio?
2: Also insgesamt kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern. Ich weiß auch noch, wo es 3-0 stand. Das hätte, glaube ich, zur Halbzeit schon 6-0 stehen müssen, weil die Stuttgart haben so vorgeführt. Ne? Und da machten wir irgendwann durch, durch so ein dummes Kopfballtuch von mir, was ich eigentlich früher nicht so richtig konnte. macht man halt das 3-1. Ne? Und die Stuttgarter, wir waren abgestiegen, ne? die Stuttgart hat man schon gemerkt, dass sie was zu verlieren haben. Ne? Und mhm. ja, da ging das halt zweiter Halbzeit weiter. Und irgendwann stand es 3-3. Was nicht ganz so ist, ich habe damals noch nicht unterschrieben gehabt. Ne? Ah, okay. Ich habe dann... Wir sind dann nach Hause, nach Bielefeld, ne, haben die Stuttgart ein bisschen geärgert, die mussten dann in cup und ich habe, glaube ich, die Woche drauf, im Laufe der Woche habe ich dann äh, geschrieben, ja, und ich musste dann mit den Stuttgart in den UE cup aber das hat mir auch was gebracht, weil wir sind ui cup flieger geworden, ne, was auch nicht jeder sagen kann schön. als, 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 als Spieler. Ja, ich bin sogar, glaube ich, zweimal gewonnen, weil wir das Jahr darauf nochmal das Gleiche hatten mhm. und deswegen ne, war das damals schon ja, eine Sache man muss den Umweg gehen ne, in Europa Europapokal, aber haben es trotzdem geschafft gehabt. Ne? Und dass der Franz Sauer war, ich habe den Franz jetzt schon auch ne, nach meiner Karriere und nach seiner, egal ob in Österreich oder in Stuttgart, schon öfters mal getroffen. Ja, das war immer Thema gewesen. Aber Na, ich. Er war auch in gewissen Alter, dass er den Ball halt nicht halten konnte. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, kleine Anekdote von mir, das war mein erstes Spiel im, im, im Neckarstadion, mein erstes äh, VfB-Spiel im Stadion. Okay, ich war ja, damals auch, auch <lacht> ja, genau ich war damals äh, 14 und okay. <lacht> konnte das erste Mal mit meinen, mit meinen Eltern ins Stadion ja, genau, aber so viel... Sechs Tore, ne? dann passt ja, ja. das, das, ja, war, das war, war nicht schlecht, Spaß. genau. Ja, ja. ja, und dann ging die neue Saison los. Ähm, der VfB, hast du gerade schon gesagt, hat den UECup Cup gewonnen. Also, ihr seid im UEFA-Pokal UEFA ins Achtelfinale gekommen, gegen Celta Vigo, ins Pokal-Halbfinale gekommen. Äh, am Ende waren das 55 Spiele in der Saison. Ähm, hatte das Auswirkungen,
2: dass ihr so viele Spiele machen musstet? Ja, ich glaube, dass das ist egal. Ne? Heutzutage ist ja noch mal ein bisschen athletischer geworden und du musst so fit sein. Aber wenn du so viele Spiele bestreitest, ne, auch schon in, in der Sommervorbereitung, wo du sonst andere Abläufe hast, ich glaube, dass das irgendwann in Richtung nach dem Winter, nach der Wintervorbereitung schon irgendwo. auch ne, an die Kräfte lag, ne? weil man so viel so viel Spiele hat, so viel Reiserei auch, ist ja nicht so, dass du dann um die Ecke spielst und mit dem Bus eine Stunde nur fährst, sondern mhm. äh, hinfliegen, Hotel spielen, Rückflug nachts oder irgendwas, ja, das war auf jeden Fall auch ein Grund, ne? ohne irgendwie zu sagen, naja, es gibt immer ein Alibi für die Fußballspieler oder Ausreden, aber das war auf jeden Fall ne, schon heftig halt das ganze ja.
0: Mhm, mm genau. Ähm, ich, du hast es gerade schon angesprochen, das erste Spiel war, das war schon am 1.7. direkt ähm, in äh, bei Xamax Neuchâtel. Erinnere ich mich auch noch gut dran an den, an den Verein. Äh, das, das war auch schön. dein erstes Europapokalspiel. Wie, wie war es? Also klar, UE-Cup ist nicht UEFA-Cup, aber trotzdem, wie war so das, äh, erstmal international auf der auf dem Rasen zu stehen?
2: Ich weiß auf jeden das heiß war, ne? Das weiß ich hundertprozentig. Ich weiß auch, dass wir ein Hotel hatten direkt am See. Das war auch richtig geil, muss ich sagen. Spiel, wie es ausgegangen ist, kann ich echt nicht sagen. Aber ich glaube, ich habe mit Jens Todd damals auf 6 gespielt. Mhm. Aber ich kann, ich kann echt nicht sagen, wie das Spiel ausgegangen ist. Tut mir echt leid. 6 zu 1.
0: Das ist, das ah ja, dann auch, ist ja
2: gut, ich bin ja, ja ruhig. Gut. Ja. Gutes ja. Ja. Warst du auch im Stadion, hast du sieben Tore gesehen, du hast sie gesteigert, glaube
0: ich. Dann, ne? Nee, das, das, da, war ich dann, da war ich nur noch zu jung, um, um nach dem okay, stadion zu fahren. Eisen.
2: Okay, okay, okay.
0: <lacht> genau, ähm, dein erster Bundesliga-Einsatz war dann, glaube ich, am dritten Spieltag beim 2-1-Heimsieg gegen die Bayern. Ähm, auch nicht der schlechteste Start, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ihr hattet ja einen relativ guten Saisonstart. Warum ist die Mannschaft dann in den Abstiegskampf geraten irgendwann?
2: Gut, ich habe so ein bisschen halt, ne, ich bin neu gewesen, Ralf Rangdick, Peter Staatsmann, war Co-Trainer und dann gab es das Problem halt mit dem Baller. Ne? Der Baller sollte so ein bisschen irgendwann, glaube ich, rasiert werden. Das hat man auch immer in der Mannschaft mitgekriegt, dass der auch nicht immer spielen soll, dies, das. Ne? Und der Baller war so ein guter Kicker und erfahren halt, ne. den musstest du eigentlich spielen lassen. Ne? Aber die haben versucht, damals zu der Zeit den Christian Lisbisch, auch sicherlich ein guter Fußballer, halt viel jünger. Und da gab es halt echt viele Probleme abseits des Platzes. Ne? Und das war, glaube ich, so ein bisschen das Hauptproblem, wo es echt viel Theater gab und ja, wo dann irgendwann ne, die Erfolgsserie wenn das Negative umgeschränkt ist. Ne? Und das kann man manchmal halt irgendwann nicht so richtig aufhalten. Ne? Man kann auch manchmal nicht erklären, warum das so ist. Ne? Das gibt es ja öfters, egal welche Mannschaften nach oben kommen, man kann es nicht erklären oder nach unten. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall ein großer Grund mit war, ne? den Baller damals versucht zu rasiere. Ja, und ich glaube, da hat der Ralf Rangi, glaube ich, einen Fehler gemacht oder halt gemerkt irgendwann, oh, ist es ist doch nicht so, aber das Ding konntest du nicht mehr zurückdrehen. Ne? Und dann ging es ja immer, ja, du oder ich und was weiß ich. Ja? Und gut, irgendwann muss halt der Ralf seine, seine Koffer packen. Sag ich aber ehrlich wie ich bin, es war damals, glaube ich, die beste Lösung, weil sonst hätte es schon dazu kommen können, dass der VfB abgestiegen wäre.
0: Mm -hmm. Und das wäre, glaube ich, damals <lacht> auch finanziell äh, fatal gewesen. Ähm, ja. Kannst du dir erklären, warum ihr trotzdem in den Pokalwettbewerben so weit gekommen seid? Also ich meine, ihr wart ja an sich, also ihr könnt ja keine so schlechte Mannschaft gewesen sein, wenn man ins Europa pokal Achtelfinale kommt und im Pokalhalbfinale steht. Also das war, ja, das war ja auch so ein bisschen so ein Gegensatz zu der zu den nicht so guten Leistungen
2: in der Liga, oder? Man sieht heute, ja, wenn ich gestern Dortmund mir angucke, was machen die gestern? Die Gewinner, eigentlich müssen sie 3-1 gewinnen, kriegen leider noch 3-2, aber in der Liga spielen sie auch eine Grütze zusammen manchmal. Mhm. Ne, also es ist schon, ne, Abendspiel, Europapokal, Zuschauer, ist schon was Geiles. Ohne jetzt irgendwie zu sagen, oh ja, am Wochenende Bundesliga ist langweilig. Ne, aber mhm. Bundesliga ist hartes Brot. Ne, da kann, glaube ich, wie wie über Jahre hinweg. Ne? Jeder, jeden eingeschlagen einen guten Tag und das ist in anderen Ligen, ne? Spanische Liga, Englische Liga nicht ganz so extrem. Ne? Das hat sich durch Corona vielleicht ein bisschen geändert, aber zur früheren Zeit, wenn Barcelona irgendwo hingefahren ist, am Wochenende gegen Celta Vigo, haben die 5-0 gewonnen und dann haben sie Europapokal gespielt, ne? war das wieder in Ordnung und das Wochenende drauf, Liga haben sie wieder gewonnen. Ne? Aber mhm. Gut, andere Mannschaften als wir vielleicht damals ne? und wenn du einmal in so einem Such drin bist, na ja Europapokal läuft und Bundesliga nicht, ja? aber die Spiele werden halt nicht, nicht weniger, sondern immer mehr. Ja. Ja, dann ist es irgendwann nicht mehr aufzuhalten.
4: Ne? Ja,
0: ja, du hast gerade schon angesprochen, Ralf Rangnick musste dann nach dem äh, Aus gegen Celta Vigo. Ich kann mich noch einmal erinnern. Ich meine, eins von den Toren wäre auch ein abseits gewesen gegen Celta Vigo. Ich weiß nicht, habe hab ich mich furchtbar aufgeregt damals. Ähm, was hat denn Magat, der dann ihm folgte, was hat er anders gemacht im Abstiegskampf als Rangnick?
2: Die haben sie erstmal laufen lassen. <lacht> hatten, ne? oh. Ich, ich weiß erst am, Klopp freitags, Donnerstag war Celta Vigo Rückankunft, Freitag war er Trainer, haben wir ein bisschen trainiert oder, oder Samstag, dann war Sonntagspiel in Bochum, glaube ich, das erste Spiel und Sonntag hätten wir ja so sonst nochmal aufgelaufen gehabt, so 40 Minuten, ich glaube, wir haben achtmal. Zehnter, also achtmal tausend Meter gemacht, <lacht> ne, auf Zeit und ohne, ohne verluste also das war schon er hat, er hat aber irgendwo Zug reingebracht und Ordnung reingebracht, ja, in den Haufen weil wir hatten schon auch viel Ausländer, ne, mit, keine Ahnung, wer alles gespielt hat, Ahmed, Ali, glaube ich, aus Ägypten mm, also Salassen, ja. ja, genau. Dann Franzose, was weiß ich, es gab so viel Portugiesen und querum. und äh, der Ralf hat es, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr ganz so hingeregt, ne? das, das Miteinander und das hätte Felix von, von jetzt auf gleich glaube ich schon hinbekommen, ne? obwohl es schon eine harte Zeit auch war, ne? dass du halt Bundesliga und, und und sein Training die ganze Zeit, aber ja, er hat es, glaube ich, so hinbekommen, dass man zum Schluss da, da sich hingerettet hat, ne, wo es sonst vielleicht nicht gegangen wäre.
0: Ja. Ja, die Rettung kann man dann am... am aber, da
2: nicht zu vergessen, der, vor, der vorletzte Spieltag halt, ne, muss man ja schon sagen. Ne, mit, glaub, drittletzter Spieltag in, in Dortmund mhm. mit Unentschieden. Dann habe ich die Woche, glaube ich, auch gesehen, dass die Bayern irgendwann mal nachts um halb vier trainiert haben. Das hat der nach dem Spiel bei uns auch gemacht. Wir sind heimgefahren von Dortmund Freitagabend und haben nachts um drei haben wir vier Tore Spiel gemacht und hat danach gesagt: So, jetzt habt ihr Samstag, Sonntag frei und ab Montag konzentrieren wir uns auf Schalke-Spiel und dann bleiben wir in der Liga. Ne? Und ja, es sind halt Besonderheiten, ne? die man nicht, nicht vergisst. Ne?
0: Ja, 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 du hast schon angesprochen, hast die perfekte Überleitung schon geschafft. Das 1 0 gegen Schalke am vorletzten Spieltag. Balakov trifft in der Nachspielzeit. Wie groß war die Erleichterung bei euch? nachdem Damit stand ja dann fest, dass der VfB den Klassen halt geschafft hat. Das letzte Spiel gegen Frankfurt war irrelevant. Wie groß war
2: bei euch die Erleichterung? Wenn du damals gesehen hast, nachdem das Tor gefallen ist, was für einen Haufen gab mhm. in Richtung Ecke, ja, da weiß man schon, ne, dass da riesig viel, ne? ich weiß die Kampagne auch noch, glaube ich, ne? Stuttgart muss in der Liga bleiben und was für sich, was damals alles gefahren wurde in den letzten Wochen, ja, für die Schalke ging es um die Meisterschaft, ne? die hatten schon davon geträumt, Meister zu werden, dann kriegen sie gegen uns auch das Tor rein, ne? was uns gerettet hat, zum Glück, war in Frankfurt das letzte Spiel wäre auch eng geworden für uns, glaube ich, hätten wir glaube ich nichts geholt, ja, Und die Schalke sind dadurch kein Meister geworden, aber gut, das ist Schalke halt, man sieht ja, wo es jetzt hingeht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt so abstruz.
2: Ja, ja überleg, wie das ist, ne, wenn man ein paar Jahre <lacht> später guckt, aber der VfB hat ja ein paar Jahre später auch den Gang in die Zukunft. <lacht> ja. die, ne, die haben ja auch drum gebettelt irgendwo, ne. ja. und deswegen, Sehr Aber das war schon eine Riesenerleichterung für den Verein, für die ganzen Mitarbeiter, dies, das. Ne, das wäre schon auch ein Supergau gewesen. Auch für mich selber als Spieler wechselst dann ne, von jemandem, der immer absteigt und aufsteigt in, in, zu dem Verein, der international dabei ist und dann wärst du ein Jahr später wieder abgestiegen. Aber hätten viele vielleicht auch gesagt, ja, ja, wir wissen schon, an wen es liegen kann könnte.
0: Ne? <lacht> hat man denn den von den finanziellen Problemen des Vereins als Spieler viel mitbekommen? Also ich meine, der VfB nee, hat ja 30 das, Millionen das, Mark Schulden damals.
2: Ja, nicht so. Na, na. Also ist ja auch immer so eine Sache, ne, was in der Presse dann gesagt wird, wie viel Schulden und ob es wirklich dann so ist und so, mhm. keine Ahnung. Aber das hat man dann die Jahre danach so gemerkt. Ne, da war nicht mehr viel mit groß Geld verdient in Stuttgart oder riesig einkaufen. Ne, und da hat man den anderen Weg gewählt. Aber ne, wenn ich die Überleitung geben darf, war letztendlich der richtige Weg.
0: Ja, naja. Ja, ähm, dann blicken wir jetzt mal auf die nächsten Jahre, äh, 2002, 2003, 2004, die drei Jahre unter, unter Magath. dann. Ähm, 2002 wurde der VfB Achter, äh, 2003 äh, wurde er Vizemeister am letzten Spieltag durch ein 2-0 gegen Wolfsburg. Ähm, als die Saison 2001, 2002 anfing, äh, da war, warst du ja schon in Anführungsstrichen 28 Jahre alt. Das heißt, äh, zu den jungen Wilden konnte man, dich, glaube ich, der, damals nicht mehr, nicht mehr so zählen wie hast du denn, also es gab ja so Spieler wie Hinkel, Lahm, Kurani, Kleb, Tiffer, das waren ja alles sehr junge Spieler, wie hast du die Entwicklung von denen miterlebt oder hast du die vielleicht auch mitbegleitet begleitet als erfahrener Spieler?
2: Ja, sicher. Für mich waren eigentlich damals die zwei der Baller und der Swanny, die mhm. beiden eigentlich den Laden zusammengehalten haben, die der erfahrenen waren, wo auch beim Felix den Stand hatten, was auch völlig verdient war. Und man war so mit 28 so ein bisschen mittendrin, zwischen den ganz alten und den jungen aber man hat schon auch, ne, die Jungen geführt und gesagt, dies und das und so. Aber ich hatte damals das Gefühl, bei vielen brauchst du so also gar nicht so viel machen. Ne. Die, die sind durch die Fitness halt dann auch so gut geworden insgesamt, weil sie Fußballer schon viel mitgebracht haben. ne dass denen dann irgendwann die Bundesliga oder was danach gekommen ist, irgendwie nicht im Weg stand, sondern dass sie das alles für sich mitgenommen haben ja, und dann Schritte gemacht haben innerhalb von ein, zwei Jahren, ja, wo jeder gesagt hätte Boah, was ist jetzt passiert, ne, aus dem Spieler? Und ja, hat der Felix auf jeden Fall ein riesen Riesending dran, ne, durch, durch seine Sachen, wie er die Vorbereitung gemacht hat fünf, sechs Wochen, die eigentlich manchmal zum Kotzen waren, weil du gesagt hast, was will er eigentlich noch, eigentlich bist du so kaputt und fertig, heute noch mal das und morgen noch das, aber es geht ja bald los, dass also wir mal Fußball spielen die Bundesliga, aber der hat das halt knallhart durchgezogen, in der ganzen Saison und ja, der Erfolg, den er hatte ne, für Stuttgart für die nächsten Jahre, egal ob er nur drei Jahre da war, das war auf jeden Fall ein Riesenverdienst auch von ihm, auch finanziell, ne, wenn man dann Champions League gespielt hat oder so, was man als, als Verein auf einmal für Geldeinnahmen wieder hatte, ja, und was man für Spielerverkäufe dann auf einmal hatte, ja, er hatte auf jeden Fall einen Riesenanteil und war, war auch ein richtig, richtig guter Trainer und als Typ halt ehrlich, ne, das muss man auch sagen, ne. Mm.
0: Ähm, der, wir, wir haben ja gerade schon die ganzen Jugendspiele angesprochen, ähm, ich glaube eine besondere Rolle in der Mannschaft, Zeit so hat auch Alex Klepp gespielt, ähm, der hat... Ähm der hatte ja in der Vorsaison schon ein paar Spiele gemacht und dann gab es den vierten Spieltag in der Saison 2001, 2002 und 4 zu 2 in Nürnberg und da hat er drei Vorlagen gegeben. Ähm, wie warst du mit, mit, mit äh, Alex
2: zu, zusammen zu spielen? Gut, das war schon ein Ausnahmefußballer. Ne? Man hat schon gesehen, er kann kicken, so Leichtfüßigkeit und alles Mögliche. Das war schon super. Beim Alex ist mir bloß immer in Erinnerung geblieben, wenn wir irgendwann Blutabnahme hatten für Bluttest oder dass man Infusionen bekommen hat, der hat sich so in die Hose geschissen. Der ist jedes Mal so weiter. <lacht> gewesen. Der war so schon weiß als Weißrusser, aber da war er ganz weiß. Ne? Also, das war schon, 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 schon ganz extrem. Also, wir, wir haben schon auch viel Spaß mit ihm gehabt. Ne? Aber wie gesagt, als Fußballer auf dem Platz, ne? wenn er mit seinen Dribblings losgelegt hat und so, da hat er immer manchmal zwei oder drei auf sich gezogen. Dann irgendwann hat er gewusst, okay, jetzt muss ich rüberspielen und dann waren wir in Überzahl. Also, war schon ein geiler Kicker, hat auch nicht umsonst, glaube ich, dann bei Arsenal und Barcelona gespielt. Ist nochmal zurück zum VfB, aber ich glaube, wo er dann nochmal zurück ist zum VfB, war er naja, mehr mit dem Axel Schmiegig auf dem Basen und hat Vogel gespielt als das, was ich
0: <lacht> Sehr schön, ja. Ähm, ja. wir wollen noch, ich will noch einen anderen Torschützen ansprechen. Die Saison zwar 2002 an den letzten beiden Spieltagen gab es ein 3 zu 3 gegen 60 und ein 4 3 gegen FCK. Und da hast du in beiden Spielen jeweils zwei Tore geschossen. Ähm, du warst jetzt als defensiver Mittelfeldspieler beim VfB nicht unbedingt der, 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 der Goalgetter. Äh, was war denn in den beiden Spielen los?
2: ich war früher als Kind Stürmer, ne? also wie mhm. gesagt, ich habe mir ja. sonst in Halle ja. auf 28 Tore ja, ja. irgendwann mal als Zehnjähriger, genau, als Zehnjähriger habe ich glaube ich mal 56 Buden gemacht, so ein bisschen ist das immer, wenn man im Mittelfeld ist, hat ihn nicht jeder auf der Karte, wenn man halt dann so ein bisschen von hinten sich ranschleicht oder das macht und deswegen hatte ich schon auch immer so einen Riecher, gut, ich kann mich schon erinnern, bei 60 habe ich auf dem Trikot, glaube ich, gehabt, auf dem Seitz, muss für Deutschland spielen, glaube ich, oder so, und oh, mhm. ja, und dann das letzte Spiel gegen Lautern haben wir, glaube ich, den Bremen dann den UEFA Cup gerettet. Da gab es mhm. dann ich, auch noch so ein bisschen Revanche von den Bremen. Mhm. Ja, waren schon geile Spiele. Bei dem Spiel gegen, gegen Lautern weil ich auf jeden Fall, da hat es aus, also es hat Strömen Regen gegeben, aber war trotzdem ein paar, ein paar geiles Fußballwetter. Ja, so Spiele vergisst man nicht, ja, wenn man zweimal hintereinander oder in einem Spiel zwei Tore schießt und ein Spiel davor auch. Ja, ist schon was Besonderes gewesen.
0: Ja, na, na. ja. Ähm Kurzer Sprung vorwärts in die Saison 2002, 2003. Es ähm, war ja ein großenteils unveränderte Mannschaft, weil der VfB damals auch einfach kein Geld hatte für Neuzugänge. Ähm, während ihr 2002 Achter wurde, wurde der VfB 2003 Vizemeister. Was war denn, was war denn der Unterschied zwischen der ersten und der, und der zweiten S Saison dann? Wie, wieso seid ihr plötzlich so durchgestartet?
2: ist, glaube ich, irgendwo auch durch die Geschichte, wie man trainiert hat und wie man nach und nach gemerkt hat, oh ja, ne, es funktioniert halt die die Sache und es gibt nicht viele von außen, die noch reinkommen, ist man, glaube ich, auch zusammengewachsen als Mannschaft. Ne? Und mhm. Es war auch nicht immer so gewesen, dass alle den Felix immer geliebt haben. Ne? Er hieß ja nicht umsonst Quelix und hat uns mhm. manchmal als Mannschaft auch ne, sehr sehr bloßgestellt auf eine Art und Weise, aber ich glaube, er hat psychisch schon gewusst, wie man, wie man die Jungs packen muss und wir sind als Mannschaft halt durch sowas auch zusammengewachsen ne? und deswegen ist der Erfolg, glaube ich, innerhalb von kurzer Zeit dann auch auch so geschehen. Ja, und dass damals die Kottbusse, den Dortmund dann, ne, das Tor mhm. oder ins Tor geschossen haben, der Rost, ne, der auch mal beim VfB gespielt hat. Ja, mhm. die Zufälle halt manchmal auch. Ne? Und deswegen ist man dann irgendwann, ich glaube, wir haben noch gewartet, zwei, drei Minuten, bis das Spiel in Dortmund zu Ende war. Und, ja, und dann waren wir auf einmal Vizemeister. Ne? Innerhalb von zwei, drei Jahren ist, sich das Blatt völlig gewendet. Gehabt.
0: Ja, ja, ja. Das war ja auch für dich persönlich schon ein ziemlich steiler ähm, Aufstieg. Ja. Ähm Zwei Jahre vorher noch, wie sagst du sagst, gegen, gegen Abstieg gekämpft äh, und jetzt plötzlich äh, deutscher Vizemeister. Ähm, was, was, wie war es dann, nachdem das Spiel abgepfiffen war äh, gegen Wolfsburg? Ähm, was war es für ein Gefühl, dann auch zu wissen, ihr spielt, ihr spielt Champions League auch das erste Mal für den VfB?
2: Ja, das stimmt in dem Moment gar nicht so wahr. Ne? Also, wie gesagt, wir haben, glaube ich, an dem Abend noch riesen riesen Feier gehabt. Erst den Mamici, dann sind wir noch irgendwie abends los bis, bis morgens, hatten, glaube ich, den nächsten Tag irgendwann nachmittags nochmal ein Freundschaftsspiel. Aber ich war nicht fähig zum Spiel. Ich habe eine Verletzung gehabt, aber sehr schwierig geworden. Ja, und ich glaube, dass das dann irgendwann so zwei, drei Tage später erstmal angekommen ist, ne? was, was man vollbracht hat oder was man dann geleistet hat. Gut, und das, was dann mit Champions League oder so, das war damals Zukunftsmusik. Vorher hat man uefa Cup gespielt, so, und dann kamen halt andere Spiele. Ja, aber das, das nimmt man in dem Moment, glaube ich, ganz, ganz, ganz und gar gar nicht so wahr, wie, wie vielleicht viele das von außen vermuten
4: halt, ne, mhm. weil es,
2: Weiß immer so ein bisschen, ja, es ist halt der Ist-Zustand, aber wenn man irgendwann ein paar Tage mal Ruhe hat, dann ist auf jeden Fall ein anderer Zustand als in dem Moment. Na,
0: na, zu na, viel Das, ja, das, das 2-0 gegen Wolfsburg war ja gleichzeitig das letzte Spiel von Krasimir Balakow für den VfB. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie, wie es war mit ihm zusammen auf dem Feld zu stehen? Also du hast ja schon ein bisschen von Alex Tripp im erzählt. Ähm, Balakov natürlich auch VfB-Legende. Wie war es mit ihm?
2: Guter Baller war immer eigentlich sehr loyal gewesen. Ne? War echt auch ein guter Typ, immer positiv und alles. Ne? Hat dann auch auch viele mal zusammengeschissen, ne? wie das von ihr auch gemacht hat. Aber dadurch, wenn du als älterer Spieler so viel erreicht das auch, ne, mit Nationalmannschaft und alles Mögliche, da bist du auch schon am einen gewesen, der drauf geguckt hat, auf seinen linken Fuß, ich war mal der Rechtsfuß, aber selbst für meinen rechten Fuß hat es nicht so gereicht wie für seinen linken. Ne, weil er war schon ein besonderer Kicker halt, ne. und Ich glaube, bei dem Spiel gegen Wolfsburg war es auch so, ich war fünf Minuten vor Schluss, weil ich so kaputt gewesen und habe Adduktorenprobleme gehabt und wollte mich auswechseln lassen. Da hat der Felix und hat mich draußen zusammengeschätzt, dass ich ja noch die fünf Minuten durchhalten soll, weil er wollte dem Baller unbedingt das gebe, dass der ausgewechselt wird und halt von den Massen verabschiedet wird. Mhm. Das sind auch Sachen so, ne, wo man sagt, okay, gut, man beißt halt irgendwo ja. nochmal auf die Zähne ne, und der Baller hat halt nur einen Abschied bekommen, ne, ist danach dann auch ins Trainerteam gewechselt, ist dem Verein auch erhalten geblieben und ich habe jetzt mit dem Baller noch Kontakt, also muss ich schon sagen, ne, geiler Typ, super, ne, ist jetzt Trainer in Bulgarien, ne. in Deutschland hat es nicht ganz so geklappt, aber gut, ne, so ist das halt manchmal auch,
4: ne.
0: Ja ja. dann ähm, 2003 spielte der VfB dann zum ersten Mal in der Champions League, 1992 hatte man es ja leider, das haben wir schon mit dem, äh, Andreas Buck besprochen, ähm, das ist man leider gescheitert ähm, durch die Einwechslung des vierten, ähm, mhm. des vierten nicht EU-Ausländers. Ähm, du hast ja auch in der Champions League dann gespielt, wie, wie war das für dich? Champions League, ähm, hat sich da ein Traum erfüllt für dich, in der Champions League aufzulaufen?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Ne. Früher als Kind bin ich <lacht> beim Spiel, glaube wo Dresden gegen Stuttgart gespielt hat, im Halbfinale UEFA Cup, mhm. und bin ich als Kind vom Fernseher gesessen, war Dresden-Fan und kein VfB-Fan. Und da saugt man das so ein bisschen auf als Kind halt. Ne. Ich habe mal Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt, kein bund dies und das, und dann stehst du halt irgendwann mal selber auf dem Rasen und hast die Möglichkeit, ne, sowas sowas zu machen oder, ne, oder Fußball zu spielen. Ah, Das, ist, das sind schon besondere Momente gewesen und ja, man hat auch nicht unbedingt ne, negativ dann die Champions League bestritten bis ins achte Finale. Also deswegen kann man schon sagen, hat man ne, für, für sich als Mensch, glaube ich, genügend mitgenommen, zu sagen, oh ja, man konnte damals auch mit gewissen Personen oder Persönchen gegen Teamer gespielt hat, ne, die irgendwann Weltstars geworden sind, auch mithalten. Ne? Und das war schon eine geile Geschichte.
4: Ja,
0: ja um das was natürlich jedem in Erinnerung ist geblieben ist, ist das legendäre 2-1 gegen Manchester United. <lacht> ähm, du wurdest da kurz vor Schluss erst eingewechselt, habe ich gesehen. Ich hatte geguckt, und naja, gedacht, oh, du genau. kannst du super viel über das Spiel worden. erzählen, aber du wurdest in der 87-Minute für Alex Stepp eingewechselt. Ähm, aber trotzdem hast du das Spiel von der Bank aus und dann die letzten drei Minuten noch auf dem Platz verfolgt. Wie, äh, wie, wie hast du das Spiel erlebt? Wie, wie war das, wenn man da so nah dran war?
2: Ich glaube, dass man irgendwann über über das Kämpferische, das ne, wo wir eigentlich gegenhalten wollten, weil die sicherlich Fußballer besser waren als wir, ne? Mhm. Dass man da irgendwann gemerkt hat, euer oh ja da geht auch fußballerisch was ne? und die Tore, die wir dann gemacht haben, der, der Imre Savic und der Kevin, das war ja nicht irgendwo Zufall gewesen oder mm. was, ne? das war ja auch richtig, richtig guter Fußball und das hat sich dann irgendwann auch auf die Zuschauer übertragen ja und das war glaube ich mit die geilste Stimmung, die man erleben konnte in, in dem Stadion, was es damals gab mit Laufband, ne? mm. wo man sagt, boah weit weg und alles, aber das war schon richtig, richtig sensationell und ja, das vergisst man nicht und Ronaldo glaube ich auch nicht, weil der hat ja. auch nicht so oft, glaube ich, in Stuttgart gespielt, aber wenn <lacht> da hat er verloren mit Manchester und ich glaube 2006 bei der WM mit
0: Portugal auch gegen Deutschland. Ja, ja, ja stimmt, stimmt. Ja. Ja, er hat wahrscheinlich keine gute Erinnerung an Stuttgart. Ähm, nee, genau, nee, so hast... er drum
2: rumfahren mit, sein, mit seinem Auto, ich glaube ich. <lacht> 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 ähm,
0: hast du gerade schon angesprochen, da war im Achtelfinale gegen Chelsea Schluss. Wie groß war die Enttäuschung? Habt ihr gesagt, egal Achtelfinale ist schon, äh, schon ordentlich was erreicht? <lacht>
2: Daraus ist halt, dass wir ein Tor geschossen haben, nicht die, die Londoner, ne? ein also <lacht> Eigentor. Und wir haben im Hinspiel haben wir so viele Chancen gehabt. Ich auch, glaube ich, zwei, drei oder so. Eigentlich hätten wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Und ich glaube, wenn du mit dem mit Sieg nach nach Chelsea gefahren ist, hätte sie da auch bestehen können. Beim Rückspiel 0-0, da ist auch nicht viel passiert. Das war so ein bisschen hin und her geblinkelt, aber wir haben es halt nicht hingekriegt, ein Tor zu schießen. Auch wenn der Gommels damals ingewechselt wurde, wäre ein paar Jahre älter gewesen, hätte er, glaube ich, mal einen gemacht. Aber trotzdem ein super Erlebnis gewesen. Ich weiß auch noch, dass die Fans damals vom VfB nicht irgendwie in der Kurve waren oder so, sondern auf dieser Haupttribüne gerade. Mhm. Es ist ja auch nicht, nicht, nicht alltäglich, dass die Fenster irgendwo auf der Haupttribüne gerade sind. Ja, war schon ein super Erlebnis, aber schade gewesen, dass wir ausgeschieden sind, weil selbst gegen so eine gute Mannschaft damals war mehr drin gewesen. Und das hat schon die Qualität gezeigt, die wir auf einmal dann hatten.
0: Mhm. Ähm, noch eine andere Story dieser Saison war ja Timo Hildebrand. Ähm, angefangen mit diesem Zweiten gegen Wolfsburg, wie wir das vorhin schon gesprochen haben, blieb der insgesamt 884 Minuten ohne Gegentor, bis dann Bremen äh, ein irreguläres Tor <lacht> erzielt hat gegen Incaressiers. Ähm, wie sehr fiebert man da mit seinem Tor auch mit äh, als, als Defensivspieler also im defensiven Mittelfeld?
2: Ich glaube, dass damals der Kahnfeuer den Rekord hatte. Mhm. Ja, das haben wir schon verfolgt. Halt, ne? Wir haben Timo auch damals die Daumen gedrückt und haben auch ne insgesamt, das geht ja beim Stürmer los, bis hinter zum, zum Innenverteidiger, haben wir schon gesagt, ne? wir versuchen halt das Ding für ihn ne, zu holen und alles. ja Und das hat sie ja irgendwann beweitet und ist bis jetzt nicht gebrochen. Ne? Und ich glaube, dass das auch schwer ist, das irgendwann nochmal so hinzukriegen, weil das ja schon fast zehn Spiele sind. Ne? Das muss man erstmal erstmal packen. Halt, ne? und Aber da ist halt nicht nur der Innenverteidiger oder der Stürmer Timo war damals zu der Zeit schon schon richtig richtig gut drauf und hat auch eine super Entwicklung gemacht ne in der in der kurzen Zeit beim VfB. Ne? war ja damals wo ich gekommen in 2000 erstmal glaub ich glaube ich wieder. Mhm. vorher war er so ein bisschen hinten dran ja und er hat auch eine Bombenentwicklung gemacht halt ne mhm. bis zu seinem Schritt den er irgendwann glaube ich in die falsche Richtung gemacht hat aber das kommt glaube ich ne?
0: ja dazu dazu kommen wir noch jetzt wollen wir <lacht> erstmal auf Saison äh, Ende der Saison 2003 2004 kurz blicken ähm, letztes Spiel ähm gegen Leverkusen äh, 0 zu 2 verloren. Kurz vorher wurde bekannt, dass Felix Maka zu den Bayern wechselt. Wie seid ihr, hat das eine Auswirkung auf, auf euch als Mannschaft? Wie seid ihr damit umgegangen
2: damals? Gut, für uns gab es eigentlich das Ziel, auf jeden Fall die Champions League zu erreichen. Und ich weiß nicht, Leverkusen es nie einfach gewesen, Fußball zu spielen, weil die schon echt eine fußballische Super-Truppe hatten. Ne? Also da kannst du schon sagen, wenn man glaube ich nochmal auf die Aufstellung guckt, wer da alles mitgekickt hat, waren keine Blinden halt. Ne? Mhm. Und deswegen, ne, Ziel war, und wir haben es leider nicht geschafft, was ehrlich war, weil noch ein Jahr hintereinander dann Champions League zu spielen, wäre schon super gewesen. Aber ich glaube, dass die Entscheidung von Felix Magath damit nichts zu tun hatte. Ne? Und okay. ich weiß auch noch, nach, im Spiel, der Horst Held ist irgendwann glaube ich ausgewechselt worden zur Halbzeit, der saß dann irgendwann beim Felix daneben wie Co-Trainer und ich dachte, okay, was macht der Horst da? Ja, und dann, dann war nach dem Spiel irgendwann schon die Enttäuschung groß, aber wir sind zurückgefahren und der Felix ist irgendwann, dann, der saß immer ganz vorn, der ist irgendwann hinter zu uns gekommen, wo wir Karten gespielt haben, und er ist dann die ganze Rückfahrt, vier Stunden lang ist der bei uns gesetzt, wir haben ein paar Bierchen getrunken und haben wir drüber geflaxt so ein bisschen, wenn er dann Bayern trainer ist und wir spielen irgendwann gegen die Bayern, dass er sich schon umgucken wird, ne? dass das nicht so einfach mhm. wird halt, ne? na, na
0: ja. ähm, Er war ja auch gleichzeitig Trainer und, und, und Manager. War das ähm hat das irgendwie Auswirkungen auf euch, dass er nicht so sozusagen der Trainer war, sondern auch derjenige, der die Verträge äh, verhandelt?
2: Also mein Vertrag hat er nicht ausgehandelt gehabt, der war noch, deswegen <lacht> war das für mich kein Thema. Aber ich glaube, dass das zu der Zeit, er hat ein gutes Händchen, glaube ich, gehabt für viele, viele Sachen, die er geholt hat. Über Sabic hat vorher, glaube ich, keiner gekannt. <lacht> ja, muss man ja schon sagen, dass, dass er da ein Händchen hatte und wie gesagt, auch mit den ganzen Jungen. Und ja, er hat damals das ganz gut gemacht. Und ja, kann glaube ich nicht jeder auch. Ne? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, da wo er hingegangen ist, auch danach noch, nach Stuttgarter Zeit. Bei Bayern ist er, glaube ich, zweimal dann Pokalsieger und Meister geworden. Er muss da auch immer hinkriegen, ne? das macht ja nicht jeder. Und ja, Er hat schon was Besonderes gehabt.
0: Mhm, mh. Gut, dann würde ich sagen, dann blicken wir euch mal auf die Saison 2004, 2005 und äh, folgende. Jannik, äh, und damit übergebe ich an dich.
3: Sehr gerne. Ähm, Silvio, 2004, 2005, da war der Matthias Sammer-Trainer beim VfB. Den hattet ihr ja vorhin mal kurz. Der von
2: drüben, noch, Der hatten drüben, schon. Ja
3: ein ein großer Name im deutschen Fußball denke ich da das kann man so sagen und kurz zusammengefasst der VfB verspielt er am vorletzten Spieltag durch ein 0-2 im Bochum den dritten Platz und die erneute Champions League Teilnahme und anschließend wurde dann auch Matthias Sommer entlassen was waren aus deiner Sicht denn die Gründe für seine Entlassung oder wie siehst du das rückblickend?
2: Nö, also Insgesamt war, glaube ich, ne, Matthias Sammer, Günter Schäfer, Co-Trainer, ne, war das schon, schon richtig gut aufgestellt. Ne? Und ich glaube, mhm. mit UEFA Cup nebenher, wo wir gute Spiele gemacht haben, waren so ein bisschen in Richtung Meisterkurs. Ja, war, das, war das schon richtig gut, aber zum Schluss hin ist uns glaube ich auch ein bisschen die Luft ausgegangen. Ne? Ich habe glaube ich irgendwann Gelbsperre gehabt, habe dann noch bei der zweiten Mannschaft, weil ich freiwillig spielen wollte, bei den Kickers oben noch mitgespielt, habe noch eine rote Karte bekommen, <lacht> weil, okay. weil, ich die Kicker, weil ich die Kickers nicht leiden konnte ne? und war dann ein Spiel noch gesperrt gewesen ja und dann im Bochum hätten wir auch nicht verlieren müssen. Wir haben so viele Chancen gehabt, das war eigentlich schon Wahnsinn gewesen ne? und Gut, ich glaube, dass Matthias dann irgendwann auch ein bisschen so die Sicherung durchgegangen sind beim letzten Spiel, weil er hat sich dann ein bisschen mit die Fans angelegt und alles Mögliche, was ein bisschen ärgerlich war, weil er hat gutes Training gemacht, ne, war ein guter Typ gewesen, hat von allen Spielern, glaube ich, immer gefordert, dass sie Disziplin herrscht und alles und war mit einer der besseren oder besten Trainer gewesen zu, zu meiner Zeit. Ne? Also das war echt, hat Spaß gemacht, ohne ihn zu trainieren und Fußball zu spielen.
3: Okay. Ähm wie war er denn als Trainer, du hast es ja gerade so ein bisschen erwähnt, im Gegensatz zu Magath, jetzt wenn du mal den Vergleich ziehst, sind ja zwei
2: unterschiedliche Typen, kann man denke ich sagen. Ja, Training. hat auch, Training war auch nicht unbedingt angenehm, ne? war auch ein Ostsee, der <lacht> hat auch genug Ostschule mitgemacht, also weiß ich auch schon, ne, dass da einiges gegangen ist. Aber ich fand so, wie er uns auf, auf Spiele eingestellt hat oder wie er eine Besprechung gemacht hat, die hat halt keine Dreiviertelstunde gedauert, wie beim Ralf Rangdick vom Spiel gegen Schalke 2001 im Halbfinale, weil da stand es dann, glaube ich, nach 20 Minuten 3-0, weil die Besprechung 45 Minuten gedauert hatten, alle eingeschlafen sind. <lacht> und da war der Matthias, glaube ich, so nach 10 Minuten fertig und jeder hat gewusst, okay, Gegner gut, ne? Respekt aber wir sind besser. Ne? Und dann ist er rausgegangen und hat gesagt, den Idiot auf der anderen Seite, zeig mir mal, wie Fußball spielen geht. Und das war so ein bisschen sein Ding. Er konnte halt wirklich ne, pushen und machen, so wie er glaube ich als Spieler auch war, ne, mit Gehirn und trotzdem Feuer. Und das hat er als Trainer eigentlich auch gut rübergekriegt ja, und war eine gute Zeit gewesen.
3: So wie man ihn einfach kennt, den Herrn Sammer. Ja, ja, wie äh, es so ist
2: halt. Ne? Das, das ist wirklich auch kein... kein Gespräch, wo du sagst, oh ja, es ist so, weil es jeder so sagt, sondern wenn man es erlebt, ne, dann sieht man auch, wer als Spieler damals, ich kenne das noch, wo der, ja, glaube ich, in Gladbach mit der Platzwunde geklammert wurde oder getackert wurde, ist wieder auf dem Platz drauf und hat gesagt, so, ihr Idioten, jetzt mache ich auch mal. ne. Und hm. ja, das kriegst, du, das kriegst du nicht geschenkt. Entweder hast du es irgendwie in dir oder, oder hast du es nicht. Ja? Und er hat es halt gehabt und hat es dann auch so rübergebracht, dass du sie ihm abgekauft hast. Ne? Und das ist, glaube ich, auch immer sehr, sehr wichtig als Trainer.
3: Einfach ein beinharter Typ gewesen. Der ja. Sammer oder ist es wahrscheinlich immer noch. Ähm es gab vor der Saison dann auch den Wechsel von Marcelo Bordon zum FC Schalke. Welche Auswirkungen hatte das damals? Das war ja schon ein wichtiger Spieler, gerade auch in der Saison davor.
2: Gut, wir hätten dann, glaube ich, Timo Wenzel irgendwann, ne, der auch die mhm. Rolle gespielt hat. Fernando Mera sowieso, ne, der dann den Laden hinten zusammengehalten hat. Dann gab es, glaube ich, noch Boris Sivkovic, der geholt wurde von Leverkusen. <lacht> weiß nicht, Bantieu Telpia auch schon. Ich glaube auch, der war auch schon dann da, ja, war noch ein bisschen jünger, ne, hat ein bisschen gebraucht. Ja. Der, der hat ein Jahr gebraucht, um sich so ein bisschen anzupassen. Aber du hast trotzdem eine gute Abwehr gehabt hinten, da kannst du nichts sagen. Deswegen ist das schon irgendwo kompensiert worden. Gut, dass der Marcelo zu Schall gegangen ist, kann man glaube ich verstehen. War finanziell glaube ich noch ein bisschen lukrativer als, als beim, beim VfB, weil ich glaube, Ailton ist im gleichen Jahr auch hingewechselt. Oder danach, weiß nicht, aber im gleichen Jahr, ja, im gleichen Jahr. Ne? Und der Assauer hat schon gewusst, wen er da holt, aber gut, für die Schalke hat es trotzdem nicht gereicht, egal in welche Richtung. <lacht> Deswegen, ne, Marcelo habe ich letztens angeschrieben, geschrieben, ne, wegen Corona, ob alles gut ist in Brasilien, ob es ihm gut geht, gesagt, ja, ja, alles gut, ich liege am Strand. Da hab ich habe gewusst, okay, dem, dem Mann geht es auf jeden Fall gut. <lacht>
3: <lacht> ja, also sehr cooler Typ, der Marcelo. Und er hat ja dann auch noch eine, auch wenn er nicht die Meisterschaft geholt hat, eine große Rolle beim FC Schalke auch gespielt, weil er dann auch Kapitän und
2: Leader. Eine Maschine, war er in Stuttgart auch schon. Ne? Der war eine Maschine gewesen. Ne? Der hat ab und zu ein bisschen muskuläre Probleme gehabt, aber wenn er gespielt hat und es kam irgendwo eine Flanke in den Strafraum, er hat ihn rausgeköpft, gab es nur einen. Ne? Eigentlich ist der Ball irgendwann kaputt gegangen von seinem vielen Kopf, wo er aufgeräumt hat. Also war, Wie gesagt, schon echt ein super supergeiler Typ.
3: Wunderbar. Würdest du diese Saison rückblickend so ein bisschen auch als Déjà-vu sehen von der Saison davor, von 2003, 2004? Ähnliche Platzierungen, vielleicht auch ähnliche Spielweise?
2: Ja... Kann man so ein bisschen zum Schluss stand halt nicht mit dem da, wo du wo du hin wolltest. Ne? Das, das war schon, schon ein bisschen ärgerlich, obwohl man ja trotzdem sagen muss, wir Stuttgarter Verhältnisse, wenn du jedes Jahr international dabei ist, bist oder sein konntest, ne? das ist schon was Ordentliches halt. Ne? Aber wenn die Erwartungshaltung dann ein bisschen höher ist, auch vom Spieler her, ja, ein bisschen Enttäuschung war schon dabei. Ne? Aber letztendlich hast du trotzdem international nochmal gespielt war trotzdem nicht alles scheiße und du warst nicht auf Platz 10 und hast gesagt, boah, jetzt spiele ich wieder irgendwann nur Samstag, Samstag. Ne? Du hast schon ein bisschen was gesehen auch noch ne? von Europa ne? und auch von den Stadien, ne? wo du überall kicken konntest ne? und deswegen sehe ich das gar nicht so negativ. Ne? Das war trotzdem völlig in Ordnung.
3: Rückblickend definitiv. Ich glaube, jeder VfB-Fan würde sich die Hände danach schlecken, dass es Gebe heute... Ich dir
2: völlig recht. Gebe ich dir völlig Das Da ne, man mal, wie schnell das geht, ne? Wie,
3: wie, wie schnell? Also es sind ja jetzt gute 15 Jahre her, aber so schnell hat sich die Erwartungshaltung dann auch bei uns ähm, verändert mhm. in den Jahren. Ähm, dann kommen wir noch zu deiner persönlichen Bilanz in dieser Saison. Die war ja ganz schön gut. Neun Tore, fünf Vorlagen. Ähm. Was hat es sich da in dieser Saison für dich geändert, dass du da so eine tolle Bilanz plötzlich äh, gezeigt
2: hast im Trikot mit dem Brustring? Man wächst halt mit den Aufgaben und ne, über Champions League und so ne, hat man mehr Erfahrung. Ich war dann irgendwann in Richtung Anfang 30, nicht ne, erst noch mal nochmal vier Jahre älter geworden, auf dem Niveau ne, Fußball zu spielen, was den im Niveau halt. Ne, entgegen völlig anders war, ne? viel höher ja und man passt sich irgendwann der Geschichte an und wird dann irgendwann auch besser ne und deswegen war das vielleicht auch mhm. in dem Jahr, dass man irgendwann so viele Tore geschossen hat, mehr Tore auch noch vorbereitet hat als in den Jahren davor. Und War glaube ich mit insgesamt meine beste Saison für den VfB, muss man, mhm. muss man schon sagen. Und ja. kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern.
3: Ja, ähm, Damit hast du auch schon die nächste Frage beantwortet. Also das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, ob du das auch so siehst, dass es deine beste Saison im VfB-Trikot war. Und du wurdest ja dann auch völlig zu Recht ähm, von den Lesern der Stuttgarter Nachrichten zum Spieler der Saison gewählt. Also kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. ist. Also, eine Saison, die dir definitiv auch in Erinnerung ist und deiner Meinung nach auch deine beste im
2: VW. Ja, Spiel. ja, auf jeden Fall. Und abgesehen von den Toren oder sonst irgendwas. So, das insgesamt oder so war schon wirklich auch mit, mit die beste Saison. Und ja, hat schon Spaß gemacht. Erinnert man sich schon <lacht> gern dran, ne? <lacht> das kann ich mir vorstellen, dass es das Spaß gemacht hat.
3: Ja, ähm, dann kommen wir jetzt zum Maestro in der nächsten Saison 2005, 2006 kam auch ein sehr großer Name im Inter internationalen Fußball, nämlich Giovanni Trapattoni. Aber der wurde dann schon im Frühjahr darauf durch Armin Fee ersetzt. Und ähm, meine Frage geht jetzt dahin, wie war Trapp, wie man ihn so schön nennt, äh, als Trainer? Und warum hat es, hat es aus deiner Sicht
2: nicht mit ihm geklappt? Also vom Namen her sensationell, ne? vom Typ her auch richtig gut. Ne? Ein lieber, netter Mensch, <lacht> muss man schon wirklich sagen. Aber ich glaube, dass er, wo er vorher war oder was er vorher bei dem Verein gemacht hat, waren es alles ne? Supervereine, mhm. egal ob Mailand oder Bayern, keine Ahnung. In Stuttgart hat er schon ein bisschen was bewegen müssen, damit wir da hinkommen, ne? wo, wo wir hin mussten. Ja? Und das hat mit ihm, glaube ich, nicht ganz so geklappt. Ne? Und ich glaube, dass er die Voraussetzungen anders gesehen hat in Stuttgart und versucht mhm. hat, auch so ein bisschen umzusetzen. Aber das hat mannschaftlich oder so oder damals mit ihm gar nicht... Gemacht. Das hat in der Vorbereitung angefangen, wo wir nicht so viel betrainiert haben wie die Jahre davor. Man hat es auch gemerkt, wir waren nicht so fit. Und wenn es im Training mal ein bisschen geknallt hat oder hat einer mal sich eine Skimeinbrellung gezogen und hat er gesagt, ah, wenn ihr das noch einmal macht, dann gehen wir rein. Fünf Minuten später hat es nochmal einen Zweikampf gegeben. dann hat er das Training abgebrochen. Wir mussten reingehen, wo wir gesagt haben, was ist mit ihm? Es kann doch auch mal was passieren, selbst wenn sie einmal einer verletzt oder so. Das ist echt nicht schlimm. Ja, aber ich glaube, dass mit dem Trapp halt nicht so gepasst hat. Er war ein lieber, netter Mensch, fast wie so ein Opa, ne, der ab und zu sogar noch mittrainiert hat beim Vier gegen Vier Sonntag zum Ausspieler oder so. Ja, aber irgendwie sollte es nicht sein, aber für mich war es eigentlich schon so ein bisschen, war mit die erste Trainingseinheit, da kam der Trapp, wir haben dann trainiert im robert schlien stadion er hat dann irgendwann zwischendrin mal die Mannschaft zusammengeholt, hat irgendwas auf Italienisch erzählt, wo ich nichts verstanden habe, da er an die Bremer hinterher übersetzt hat, gesagt, oh, der Trapp hat gesagt, Jungs, es ist heiß, ihr müsst aufpassen, ne? nicht so viel essen, nicht so viel trinken, aufpassen wegen Übergewicht. Und wir gesagt, okay, haben wir weiter trainiert, sind wir irgendwann in die Kabine rein, da kam der Ludo Manier, der kann halt italienisch, sagt er, du Jungs, stell dich an die Tür, mach die Tür zu, lass die nicht rein, niemanden, ich sage euch was, das, was der übersetzt hat, war völlig falsch. Und alles so wie, war falsch. Er hat gesagt: er Nix, Übergewicht und aufpasse mit trinke, Esse. Er hat gesagt: Wenn der Gegner mit dem Rücken zum eigenen Tor ist und alles und wir können Übergewicht schaffen und draufschieben, dann sollen wir draufschieben. Und der Andi <lacht> der, der, <lacht> Handy, der Andy hat er halt schon beim ersten Training halt, halt völlig, völlig, völlig falsch übersetzt. Ne? Und das sind Sachen. Es gibt zwei, drei Sachen, oh, wo ich yeah. beim, beim Trab echt. Ne? Ich kann noch zwei erzählen, wo ich nie im Leben vergessen wurde. Aktion war gewesen. Wir haben irgendwann gegen Köln gespielt, war glaube ich dritter Spieltag zu Hause. Ich habe elf Meter verschossen und er hat in der Spielvorbereitung vormittags hat er irgendwann ein Video ablaufen lassen von Köln. Und der Lell hat bei Köln gespielt und hat dann irgendwann von 30 Metern an die Latte geschossen, hat er auf Stopp gedrückt vom Video und hat gesagt: Jungs, Lell hat Schuss wie Pferd, müssen wir aufpassen, müssen wir davor blocken, müssen wir aufpassen, sonst schießt Lell. <lacht> und habt ihr gesehen, hat geschossen und hat er fünf Minuten überlegt, wie heißt oben und er ist nicht drauf gekommen. Und dann sagt der Andi, wie heißt oben auf Deutsch? Und Andi Breme sagt Pfosten. Und da bin, ist die ganze Mannschaft vom Stuhl gefallen, weil der Pfosten <lacht> halt die Latte war. Ne? Und das sind so Geschichten, wo ich sage, es hat halt nicht ganz so gepasst. Mm. Und, und irgendwann in, ich glaube, bei wir haben UEFA gespielt, bei die Griechen bei äh. Athen. Ja, ja, ich glaube nicht Athen, aber... Therese. Äh, nee, nee, wir klar, haben genau. yes, aber gegen... Saloniki. Yes, Saloniki. Und ha genau. da haben wir vor dem Spiel, haben wir Spielvorbereitung, dann tut er die Tafel umklappe, Flipchart, wo die Mannschaftsaufstellung draufsteht, ne? und dann fängt er an zu erzählen, auf einmal sagt Fernando Trainer, stopp. Und er guckt er so, was ist? Dann sagt Fernando, da stehen zwölf Spieler auf der Tafel drauf. <lacht> und dann, dann zählt der Trapattoni auf Italienisch, da ne? sagt hast du recht? Und alle schon gesagt, boah, was ist los? Dann hat der Taubesoni fünf Minuten gebraucht, um irgendeinen Spieler rauszustreichen. Und zum Schluss hat er den Runde runtergestrichen, weil der der Jüngste war. Aber wie gesagt, das sind Sachen, so, wo du als Fußballprofi eigentlich dann sagst, oh, lieb nett, ne? Wirklich auch, ne? Autoritär, glaub nach außen, echt ein toller Mensch. Aber irgendwie soll das dann auch mit Co-Trainer und so nicht, nicht so funktionieren, wie es hätte funktionieren können. <lacht>
3: unterm Strich, es hat einfach nicht gepasst. Das ja, war es hat einfach nicht
2: gepasst. Es gab zwar Maultaschen, aber es hat nicht gepasst.
3: <lacht> es hat nicht gepasst, okay. <lacht> <lacht> Dann zu der Zeit unter Trapattoni ähm, hat uns auch eine höhere Frage erreicht vom Phil Roth 1893 auf Twitter und die geht auch dahin. Er spielt so ein bisschen drauf an auf die emotionale Art und Weise von Trapattoni und er fragt: Ist Trapp vor der Mannschaft auch mal ausgetickt? Stichwort Flasche leer. Ähm, das ist ja dieses legendäre Interview. Da nimmt er äh, ein bisschen Bezug drauf, ähm, wo er noch bei Bayern war, dass er heute noch hoch und runter läuft in sämtlichen Jahresrückblicken und Best-of-Sendungen. Ist er denn mal wirklich so richtig ausgetickt, wie man es sich vielleicht vorstellen kann bei ihm? Also
2: ich, ich habe es jetzt die Tage gesehen, bei Corona, er sollte den Impfstoff besorgen. Hat er sich auch darüber aufgeregt? Ne? Fand ich auch eigentlich sehr, sehr witzig, dass die Leute das mal so ein bisschen in die Richtung gemacht haben. Aber. Aber insgesamt, er ist schon auch laut geworden. Ne? Er hat auch viel von früher erzählt, wie früher seine Mannschaften das gemacht haben und alles Mögliche und dass wir auch mal anfangen sollen damit und so. Aber so extrem mit Flasche leer haben wir nicht ganz erlebt. Ne? Vielleicht zum Glück nicht oder schade eigentlich, weil wäre, glaube ich auch ganz witzig gewesen obwohl man es ja als Spieler nicht immer so als witzig verkaufen sollte. Ne? Man sollte da ja dann schon genau. auch das annehmen, was der Trainer sagt. Aber ne, das ist uns ne, ist uns nicht passiert. Aber dafür die anderen Geschichten. Ne? Ist, ist euch
3: nicht vergönnt geblieben. Aber die ja, Anekdoten so die du
2: die du, die du heute erzählt hast, ähm, die du
3: heute mit uns geteilt hast und auch mit unseren Hörern, die sind, glaube ich, aller Ehren wert. Also vielen Dank da auch richtig ich, mal im ich, ich, hätte,
2: ich, hätte, ich hätte noch eine. Wir haben, wir oh, haben glaube ich, okay. eine Woche später in Mainz gespielt. Dann haben wir die Aufstellung von uns und er hat jemand anders die Aufstellung von Mainz drauf Und irgendwann ging es um den linke Verteidiger, der hieß Heiko Gerber, hatte ich gesagt, Heiko, ah, da Gerber, ne, du spielst links. Und dann hat er gesagt, ah, bei Main spielt rechts heißt, oh, heißt wie du, heißt wie du, heißt auch Gerber, ah, heißt wie du, gibt zweimal Gerber, oh, hat der sich gefreut, hat halt zweimal Gerber gegeben, doch,
3: Also,
2: wie gesagt, war schon, war schon sehr witzig auch mit ihm.
3: Eine tolle Erfahrung, die du auf jeden Fall da hattest. Ja, 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 ja. ja. Zeit. Also das ich, kann sehe ich, Net
2: ich sehe ihn jetzt in der Netto-Werbung im Fernsehen, da muss ich auch lassen.
3: <lacht> <lacht> Und dann kannst du deinem Sohn erzählen, guck mal, Papa hat mal unter diesem Mann
2: trainiert. Genau, das genau. Auf, jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, das ist auch nichts irgendwie Negatives oder so. Ich habe den Mann respektiert, alles alles gut. Wie alle, glaube ich, ne? aber irgendwie soll es halt nicht ganz ja. so passen nach Stuttgart. Ne?
3: Unterm Strich ein großer Trainer hat viele ja. Erfolge gefeiert international, ja. das darf man nicht vergessen. Ja, auf, also jeden das Fall, ne? man
2: ziehen, auf jeden Fall, muss man schon einen Hut vor. auf jeden Fall.
3: Definitiv. Ähm, dann kommen wir noch zu einem weiteren großen Namen, Jondal Thomason, ein dänischer Stürmer, der seinerzeit vom AC Milan geholt worden ist nach Stuttgart. Bei ihm hat es ja auch nicht so richtig geklappt. Ähm, was denkst du, was waren da die Gründe vielleicht, weil er ja doch mit sehr viel Vorschusslorbeeren auch zu uns gewechselt ist zur damaligen
2: Zeit? Ich habe ihn auch gekannt, so als dänischer Nationalspieler, habe dann schon vor, wo er mhm. hingegangen ist und ist dann mit dem Jesper zusammengekommen. Ich glaube, dass ihm auch so ein bisschen versucht wurde, einfacher zu machen, dass er noch einen Landsmann neben sich hat. Aber ich glaube, dass der Jon so ein bisschen körperlich halt in der Bundesliga halt nicht angekommen ist. Ne? Gnäschen, ne, torgefährlich, aber ich glaube, das ist eine Bundesliga mit, gerade wenn du gegen Bourdon gespielt hast als Thomason, da hast du, glaube ich, nicht viel Sonne gesehen, ne? da war Schatten ringsrum und deswegen war der Jon, glaube ich, dann halt nicht ganz so beim VfB angekommen und hat so getroffen, wie man es sich vorgestellt hat. Ne? Ein bisschen schade gewesen, weil so als Typ auch super, ne? konnte man sich super verstehen. Die zwei Dänen waren eh immer auch sehr witzig drauf, aber es mhm. ja, hat halt ne, für die Mannschaft oder für ihn als, als Spieler, wo er sich, glaube ich, auch ne, das anders vorgestellt hat, hat halt nicht ganz gereicht. Ist okay. jetzt irgendwo Trainer, habe ich glaube ich gesehen. Ne? Ich ja,
3: er ja, ja, hat jetzt auch ja. den Trainerweg eingeschlagen. Ich glaube, in genau. Dänemark war er Trainer. Ja, 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 also, ja, ja genau. mhm. ich auch Er gelesen. setzt seine Karriere im Fußball auch fort. Und, war ja, war ja, klar. War, mhm. und es war eigentlich schade, dass es nicht funktioniert hat mit ihm letztendlich. Ja. Ähm, dann kommen wir noch zu ein paar Abgängen vor dieser Saison. Ähm, da waren ja einige, Alexander Klepp, Kevin Kurani, der auch zu Schalke gegangen ist und ein gewisser Philipp Lahm, der zu Bayern zurückgekehrt ist nach seiner Laie. Welche Auswirkungen hatte dies denn auf die Mannschaft? Das waren ja auch schon sehr wichtige Spieler.
2: Ja, du hast schon ein paar Eckpfeiler verloren halt, ne? und die dann adäquat zu ersetzen, ne? das funktioniert halt auch nicht immer. Ne? Da greift man halt auch mal vielleicht daneben ne? und hat halt nicht so den Ersatz, den man sich vielleicht vorstellt. Ja, und das war damals, glaube ich, schon auch ne? so eine Richtung oder so ein Punkt, dass richtig, richtig gute Spieler und Torjäger ne? den Verein verlassen haben. Ja, und dann stehst du manchmal da und hast jemand anderes, der kommen soll und das funktioniert nicht ganz so. Ja, und dann landest du dann irgendwo auch da, wo du dann hingehörst, weil es halt in, im Gesamten halt nicht gepasst hat. Ne?
3: Ja, ähm, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, ähm, Trapatoni wurde ja dann durch den damals als gescheitert äh, galt damals als gescheiterten Armin Fee ersetzt. Und dazu haben wir auch eine Hörerfrage auch wieder vom Phil Roth bekommen. Ähm, was dachtest du, als nach diesem Star-Trainer Trapatoni dann plötzlich Armin Fee geholt wurde? Ähm, Dieter Hund ähm, meinte ja auch damals, ähm, Fee sei nur eine Übergangslösung. Wie hat die Mannschaft darauf reagiert? Und vor allem... Also
2: ich finde, der Hund hat eh super Fußballsachverstand gehabt damals, deswegen hat er auch alles richtig gesagt. <lacht> hat das immer noch sehr an der Presse breit getreten, aber der ist halt nie mal zur Mannschaft gekommen, wo wir eigentlich zu der Zeit auch viel über ihn gesprochen haben und haben gesagt, warum kommt er eigentlich nie mal zur Mannschaft und tut auch mal mit dem mhm. Leben. Ne? Wir, wir vielleicht einige Sachen sehen, was er immer nach Hause gehauen hat, ne? und Deswegen war der Hund nicht unbedingt unser, unser Freund gewesen, ne? Und dass er damals dass er über den Armin gesagt hat, gut, mag damals Sinn, ne, aber im Fußball kann man nie was vorauszeigen. Ne. Und ich habe mich mit dem Armin, glaube ich, zwei Jahre vorher mal in Stuttgart getroffen, wo er Trainer in Rostock war und er wollte mich nach Rostock holen. Und habe dann gesagt, nee, ich mach's doch nicht. Ne. Und er ist dann zwei Jahre später halt zum VfB gekommen ja, und man hat ihm so gesagt, ah ja, ist Zwischenstation oder ne, mal gucken, wie lange er Trainer ist. Gut, und den Rest kennt er ja auch. Ne. Er hat dann auch irgendwo, glaube ich, eine super Entwicklung gemacht, ne, was mir auch nicht zugetraut hat. Hat natürlich mit Alfons Siegel und Christian Kolozzi, zwei super Co-Konditionstrainer und ne, Konditionstrainer gehabt, wie, die auch super gepasst haben. Ja, Und irgendwann hat es die Mischung gemacht. Ich glaube, der Armin hat es gut nach Hause verkauft, so für die Presse und für die Leute draußen und alles. Und der Alfons hat das Training gemacht, hat die, die Spielvorbereitung gemacht und der Kolozzi hat gesehen, dass man fit ist. ja. Und dann hat es irgendwie auch zusammengepasst.
3: Mhm. Okay.
2: Dann kommen wir noch
3: zu einer weiteren Personalie in dieser Saison Horst Held. Wurde vom Mitspieler quasi zum Manager, zum zum Vorgesetzten. Ähm, was hast du damals gedacht? Wie hat es die Mannschaft aufgenommen? Ähm, Horst Held, ja auch jemand, der große Leistungen gebracht hat für den VfB und auch jetzt danach. Ähm, wir treffen übrigens ja am Samstag auf ihn. Er ist ja aktuell Sportdirektor beim ersten FC Köln. Ähm, wie siehst du ihn? Oder wie hast du es damals gesehen, dass er quasi zum Mitspieler vom Mitspieler zum Manager wurde.
2: Ich weiß damals noch, der ist irgendwann gekommen, der Felix hat ihn aus Österreich irgendwo geholt, der war eigentlich kaputt gewesen, tot gewesen, fußballmäßig, weil nichts mehr ging, konnte zum Anfang der ersten zwei Monate, glaube ich, gar nicht mehr laufen, weil es zu viel Training für ihn war, und hat dann auf einmal von jetzt auf heute eine Riesenentwicklung gemacht mit seinem linken Fuß, war ein wichtiger Spieler auf der 10, hat Super, ne? damals, glaube ich, in Richtung Champions League auch und alles was gemacht. Ist dann irgendwann auch dann Richtung Manager. Und wir haben zum Anfang immer so ein bisschen Angst gehabt da haben wir auch unsere Witze drüber gemacht, über den Horst, dass er nicht irgendwann aussehen soll wie der Kalliall, ne? Wie der Karlmann Kann man wieder Horst, pass auf, nicht so viel Essen, ne? nicht so viel Alkohol und alles. Ja, aber er hat damals auch, wie gesagt, ne, glaube, eine gute Mannschaft zusammengestellt. Und ja, du wirst doch nicht umsonst dann irgendwo Manager noch bei Schalke oder irgendwann in Köln oder du wirst da nochmal gefragt. Ja, ist in Ordnung, kenne ich ihm auch ne? und war als Typ auch zu meiner Zeit als Mitspieler sehr witzig. Und man konnte auch ab und zu mal ein Bierchen mit ihm trinken oder irgendwas. Also war schon okay. in Ordnung.
3: Okay, hast du heute noch Kontakt zu ihm in irgendeiner Art und Weise oder hat sich das auch so ein bisschen Nö, verlaufen? Ich
2: hat sich ein bisschen verlaufen, aber ich glaube, dass er auch genug zu tun hat und genug Anrufe kriegt von irgendwelchen Schülerberatern oder sonst was <lacht> oder Presse oder rum. Ich glaube, ja. dass du irgendwann dann ne, nicht mehr jeden bedienen kannst, was man auch ne, verstehen muss. Wo ich auch, also Na klar. Bin, ich auch, bin ich auch nicht böse drum, wenn man sie irgendwo sehen würde oder man Weg laufen würde, ne, dann tut man sich glaube ich schon begrüßen. Vielleicht auch nicht Corona-Leid, -like, aber da kriegt man dann schon hin. Ne? <lacht>
3: Und aktuell hat er ja einiges zu tun. Hin ja, die müssen auch aufpassen, hin.
2: die Kölner, ne, dass sie drin bleiben. Halt, ne.
3: Haben, ja, glaube ich,
2: letztes Jahr, wo der Gießtoll hin ist, ist ganz gut gemacht. Ne. Aber dann, wo der Lockdown gekommen ist, danach ging bei Köln nicht mehr so viel. Ne. Muss man gucken. Ja. Nachdem sie jetzt das Derby gewonnen haben, müssen sie auch aufpassen.
3: Ja, wir müssen auch aufpassen, ganz klar. Aber die können gerne nächste Woche damit anfangen. Genau. Schöne ja, Grüße. Genau. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Horst <lacht> Jawohl, genau. Ja, genau. Ähm, dann kommen wir nochmal ähm, zu Armin Fee zurück. Ähm, was hat Fee dann geändert äh, nach der eher Mauenleistung unter Trapatoni wäre vielleicht sogar schon in dieser Saison mehr drin gewesen als nur Platz 9, deiner Meinung nach.
2: Ich glaube, dass das Jahr zum Durchschnaufen nicht so verkehrt war, weil danach konnten wir mhm. angreifen. Ne, was der Armin dann insgesamt anders gemacht hat oder so. Er hat ich glaub, ein paar da insgesamt noch geholt, ne, die dann auch funktioniert haben. Es war dann halt so. Ne, und das ist das, was man im Fußball manchmal nicht erklären kann. Ne, das eine Jahr läuft so unter dem Trainer ne, und das nächste Jahr geht es auf einmal völlig durch die Decke. Und ja, Hat er auf jeden Fall einen riesen Erfolg ne, dran. Und ich glaube, dass er auch zu der Zeit ganz gut nach Stuttgart gepasst hat. Nicht nur als Trainer, ich glaube so als Mensch, der ist auch oben beim Italiener gesessen und hat viel mit den Leuten zu tun gehabt. Ja. Und wenn du als, als Mensch gut ankommst, ne, und bist auch noch Trainer beim Fußballverein, und dann läuft's noch, ne? Ja, dann jubeln die alle zu und sagen, jawohl, du kannst machen, wie du willst. Kommt eh hinter Gold wieder raus. Ja, und du <lacht> damit zu <für> der Zeit halt, <lacht> Ja, äh, du hast
3: es gerade angesprochen. Die nächste Saison, da ging der VfB so ziemlich durch die Decke ist am Ende, wir erinnern uns alle dran, deutscher Meister geworden, 2006, 2007. Und du standest beim 2-1 in Hannover am 13. Spieltag vier Minuten auf dem Platz und bist dann in der Rückrunde an den ersten FC Kaiserslautern verliehen worden. Ähm, die Frage jetzt an dich, wie sehr fühlt
2: man sich dann trotzdem mit als deutscher Meister? Also ich hatte das Problem oder die schlechte Sache, dass die Saison davor irgendwann noch Freundschaftsspiele waren nach der Saison und ich hatte irgendwann Schammeinprobleme, habe trotzdem gespielt, habe Schambein gebrochen und bin dann irgendwann ab Mitte Juni drei Monate ausgefallen und war im Alter, glaube mit knapp 34, wo es nicht mehr so einfach war, zurückzukommen und deswegen habe ich in der Hinrunde auch nicht so eine riesen Rolle gespielt, weil ich, glaube ich, Richtung Mitte, Ende September erst wieder im Mannschaftstraining war habe mich so ein bisschen zurückgekämpft, habe dann vier Minuten gespielt, wo ich vier Minuten das Spiel über die Zeit bekommen habe mit den Jungs. Ne, da waren wir erfolgreich, aber ich musste irgendwann auch den Schritt noch gehen im, im Winter, um zu sagen, ich spiele noch mal ein halbes Jahr, weil ich hatte noch ein Jahr Vertrag. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich irgendwann nur noch die zweite Geige gespielt in Stuttgart, also beim VfB, weil Konkurrenz mit Babel und so, ne, der war halt schon eine Klasse besser. Sammy ist ja irgendwann aufgestiegen, ne, wo man mhm. gesagt hat, boah, super Kicker, was ich auch anerkannt habe, ne, wo ich sage, die waren halt besser als ich. Ne. Ich bin in ein Alter gekommen, kommt was Jüngeres nach, was Besseres, hatte ich auch kein Problem mit. Und deswegen war es für mich dann auch völlig legitim, das halbe Jahr nach Laudon zu gehen, aber nicht nichtsdestotrotz, ich glaube, das, was man so die, die Jahre oder vielleicht auch Monate vorher aufbaut ne, und man Teil der Mannschaft ist, ne, ja, irgendwann ändert man dann, glaube ich, auch mit die Früchte und deswegen für die vier Minuten sehe ich mich schon auch irgendwo mit ne, dazu und um das erlebt zu haben, was damals ne, bei dem Koppelspiel halt los war. Ne. Okay.
3: Ja, ähm, zu diesem Thema ha hat uns auch eine Hörerfrage erreicht, nämlich vom Sebastian at 0711 Messi. Äh, der Messi hat nee, übrigens gestern nicht so gut performt, ja. <lacht> Nein. Das, das, der ist auch gerade weit weg von seinem Leistungsvermögen. Ähm, wie war Vermögen, es dann? Vom Stoppvermögen ist auch richtig, ne? Da hat er vielleicht damit zu tun, ja. ne? Ja, vielleicht auch das. Wir wissen es nicht. Vielleicht würde ihm auch mal ein Wechsel guttun. Zum ja. FDK. Mal. Ja, zum oh. FCK. genau. FCK, na
1: klar, wunderschön oh, auf dem Wettenberg.
3: Ich, ich, ich würde ihn auch gerne in Kannstadt sehen. So ist nicht. Aber gut, anderes Thema ist wahrscheinlich no. sehr unrealistisch. Ähm, wie war es dann ähm, für dich, Silvio? Das will der Sebastian wissen. Ähm, die Meisterfeier so mitzuerleben, im Fernsehen vielleicht auch mitzuverfolgen, obwohl man eben dieses halbe Jahr zu Lautern ausgeliehen war und quasi weg von der Mannschaft war. Hat man trotzdem mitgefeiert
2: oder? Ich weiß noch, der da ist vorher in Bochum war ich im Bus gesessen, bin nach Jena gefangen, bin dem MCK. Ne, gab halt damals, ich weiß nicht, ob ich schon Sky Gies oder Premiere, habe dann halt geguckt, habe mich schon mitgefreut, dass die Jungs da gewonnen hatten und ich habe schon auch zu meinen Mitspielern damals gesagt, wenn wir jetzt in Jena hier nicht gewinnen und haben keine Chance, nächste Woche aufzusteigen, bin ich auf jeden Fall nächste Woche Sonntag beim Spiel gegen Köln für den FCK nicht auf dem Platz. Egal, was passiert. <lacht> und ich war dann ab Freitag in Stuttgart gewesen und habe Samstag die Meisterfeier mitgebracht, bin Autokurse mitgefahren, bin bis morgens um, ich glaube, 8 Uhr war ich unterwegs, habe ich danach nach Lautern fahren lassen, weil Verfahren war nicht möglich und habe mich dann in Lautern <lacht> auf die Trainerbank gesetzt, habe mir einen Hefeweizen mit unter, <lacht> und unter den Sitz gestellt und habe halt dann das Spiel FCK gegen FC Köln angeguckt und habe gesagt, oh ja gut, Zweitliga, alles gut und schön, aber gestern war besser. Ne? Ah. Ja, <lacht>
4: ja.
3: Genau. <Ich> Schöne, <lacht> Weltklasse, wirklich. Weltklasse.
2: Nee, ja, war schon. Also ich habe schon gesagt, ja. ne, egal, auch wenn die Stuttgart das nicht gewesen wäre, ich hätte halt nicht Spiele können, weil ich glaube, dann hätten wir irgendwo als Mitspieler oder eine gesagt, Jungs, wir müssen uns irgendwie trösten. dann haben es halt auch ein Papier gewonnen. Ne? Und war schon Unvergessenheit, ne? muss man schon sagen. Sehr geile, geile Momente.
3: Sehr schön. Und man merkt, ähm, wenn du davon erzählst, ähm, da kommen die Erinnerungen wahrscheinlich auch wieder hoch und ähm, ja. war es sicherlich ein schöner Tag, schöner Abend. Gute Nacht. Nacht. Ja. <lacht> eine schöne Nacht. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, ähm, ja, dann kommen wir noch kurz zur Saison 2728. Da hattest du noch einige Einsätze. Unter anderem, wir haben es gerade gesagt, 0711 Messi gegen Barcelona in der Champions League. Und das war dann auch gleichzeitig ähm, ja so eine Art Karriereabschluss, kann man sagen. Letztes Pflichtspiel am 12.12.2007 gegen Barcelona. Wenn du daran zurückdenkst, wie war es? Ähm, du hast sicherlich damals noch nicht geahnt, dass es das letzte Spiel ist, aber.
2: Ähm, insgesamt muss man sagen, wenn du jetzt guckst, ich habe, glaube ich, Bundesliga auch noch ein paar Einsätze gehabt, ne? deswegen habe ich den Schritt nach Lautern auch nicht bereut, ne? habe ich, glaube ich, in der Richtung richtig gemacht. Habe dann das letzte Spiel in Barcelona, hat man auch nicht gewusst, ob es letzte ist. Aber ja? aber was soll ich sagen, wenn man in Barcelona aufhören darf mit Fußball spielen und hat früher angefangen bei Posthalle. Gibt es nicht viele Worte, finde ich, ne? Weil mhm. ja, kann man schon, ne? Es war nicht ausverkauft für die Barcelona, die waren schon durch gewesen. Um, bei uns ging es auch nicht mehr um irgendwas. Aber ja, kann man schon mit umgehen, in Barcelona mit Fußball schön aufzuhören. Ja.
3: Genau. Und ich denke, das ist ein schöner Abschluss, Jenny.
1: Genau, Super. und dann ging es ja nach der Karriere ähm, für dich auch irgendwie weiter. Ähm, Im Moment ähm, arbeitest du ja bei den, äh, oder bist Leiter von den Alltagsbegleitern, die ja auch ähm, einen Innovationspreis gewonnen haben. Ähm, mhm. Ist ja so eine ganz andere Richtung der soziale Bereich. Ähm, wie bist du denn dort gelandet hast du da auch noch eine ausbildung gemacht oder wie was war, war das schon immer irgendwie dein wunsch wenn es mit dem fußball nicht klappt dann dann will ich was mit menschen machen oder
2: Sache ist halt, dass ich ja zwischendrin noch Spielerberater war, war bei mhm. dem Jürgen Schwab damals, ne, der in Winterbach ja auch einen Laden hat angestellt, der nach zweieinhalb, drei Jahren gesagt hat, oh, ist mir alles zu viel und ich habe dann ein paar Jungs übernommen, mich selbstständig gemacht, aber ich habe mhm. irgendwann gemerkt, dass das Fußballgeschäft als Berater ganz schwierig ist, weil es gibt zu große Firmen oder zu große Agenturen, die Spieler haben, wo du dann die kleinen Spieler irgendwann verlierst, die gut wären. Ich hatte mhm. damals Kolasinac gehabt, Dominik Heinz und was er ich, wer alles dabei war. Also wirklich gute Kicker. Ne? Mhm. Aber du hattest halt als kleiner Agentur gar keine Chance gegenüber den Großen. Da <lacht> habe ich schon gemerkt, dass das Fußballgeschäft nicht meine Richtung ist. Und ich bin durch Zufall, weil ich beim FCK halt ein halbes Jahr später, über die Traditionsmannschaft FCK, wo ich ab und zu mal noch kicke, habe ich den Jens Geger kennengelernt. Und der hat die Alltagsbegleiter irgendwann für sich erfunden und gegründet. Ne? Und mhm. meine Frau hier, die schafft bei der Krankenkasse, die hat dann bei ein paar Sachen ihm geholfen. Und ja, irgendwann haben wir ihn gefragt, was er eigentlich genau macht. Und ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich habe gesagt, ey, was, die, was machen die mit den Leuten? Ich habe lasst mich in Ruhe damit. ich ist nicht meins.
4: Mhm.
2: Und irgendwann habe ich gesagt zu so meiner Frau, komm, ich fahre mal einen Tag hoch zu ihm. Bin ich acht Stunden zu ihm ins Büro, bin raus mal zu den Leuten. Und dann habe irgendwann gemerkt, ich als Ossi, ne habe auch gemerkt, früher gab es ja auch nicht überall alles zum Kaufen, zum Spielen, dies, das. ne Und da gibt so viele Menschen, denen es echt schlecht geht in Deutschland ja. heutzutage. Und deswegen bin ich dann halt den Schritt gegangen und habe jetzt die Firma Alltagsbegleiter, braucht dafür keine Ausbildung. Ja. Die brauchen meine Mitarbeiter. Ich bin jetzt so ein bisschen, ich nenne mich immer nicht Chef, sondern ich bin halt der, der es führt, ja. mit meinen Angestellten. Wir haben jetzt vor zwei Jahren das gegründet in Saarbrücken. Wir haben jetzt nach zwei Jahren 45 Angestellte haben, 500 Kunden und der Bedarf ist in, in Saarbrücken, im Saarland groß. Der ist, glaube ich, im Stuttgarter Raum groß. Der Christoph Weber hat das in Stuttgart auch, ne? In Göppingen gibt's das auch. Und ich glaube, ja. das kann es in jeder großen Stadt oder in jedem Landkreis geben, weil der Bedarf von älteren Menschen, die manchmal alleine sind, niemanden mehr haben, wo die Weit weg wohnen, Angehörigen selber Arbeit haben, Kinder haben. Ja, ja deswegen macht riesig Spaß und ja, genau. es ist jetzt meine Lebensaufgabe geworden.
1: Ja, genau und ist ja auch einfach dann eine Herzensaufgabe, in die man dann reinwächst und wo man dann ähm, sich auch einfach äh, in einer sinnhaftigen Tätigkeit wohlfühlen kann. Ähm, ihr begleitet dann quasi ältere Menschen im Alltag und helft bei. Behördengängen, seid aber auch mal nur da zum Spazieren gehen oder dass jemand zuhört. So kann man sich das vorstellen, oder?
2: Genau, auch viel Haushalt, ne? weil vielen, die können halt ihren Haushalt
1: gar nicht mehr bewältigen, die können nicht mehr mm.
2: einkaufen gehen, ne? für die Game einkaufen. Jetzt haben wir so ein bisschen die Sache, dass viele nicht wissen, wie sie zum Impfen gefahren werden und alles mm. mögliche. Also wirklich, wirklich das, was viele ältere, oder wir haben auch Kinder, die behindert sind, alles ja, mögliche, wo die Eltern halt Unterstützung brauchen und Hilfe brauchen. Ja, Aber ich habe so viele Sachen jetzt in zwei Jahren gesehen. Manchmal denkt man echt nicht, dass man in Deutschland lebt, wie manche Menschen leben das oder hausen müsse, oder wie grauenvoll ja da, Also es ist schon manchmal auch sehr, ja. sehr traurig und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die Politik sagt immer, ja, wir wissen schon und wir wissen um die Probleme, aber ich glaube, mhm. wenn du einen von denen mal in die Hand nehmen würdest, dann würdest du dir mal mitnehmen zu jemandem mhm. und sagen so, jetzt bleibst du mal eine Woche da und wohnst mal eine Woche wie er. Ich glaube, die würden ganz anders denken. Ne? Und mm. das ist so ein bisschen das Problem, wo jetzt viele sagen: oh, Corona, die Politik hat erkannt, Pflege und dies und nee, das muss besser nicht. werden und gar nichts. Das ist einfach, meiner Meinung nach, nach außen gesprochen, dass jeder sagt: Ach ja, die haben es auf dem Schirm, aber da passiert nicht viel. Und das ist schon, schon Schlimmheit, ne? weil genau. es wird so viel Geld zum Fenster ausgeschmissen für so viele Sachen. Aber da, wo es manchmal hingehören sollte, ne? da kommt es halt leider nie an.
1: Ne? Ja, ist einfach auch ein großes Problem, dass die Pflege keinerlei Lobby hat durch irgendwelche Arbeitgeberverbände nee. oder ähnliches. Wenn die, die Leute weg, wenn das, ne, durch,
2: durch die Geschichte jetzt auch, ne, genau. wenn die irgendwann sagen, euer oh ja, teste dies, das, oder impfe quer rum, das genau. muss für sich selbst entscheiden, aber du kannst als Chef genau. auch nicht sagen zu der Mitarbeiter, du musst ansonsten, fliegst du raus, aber wen holst du danach? Da sagt der Nächste, das nee, mach ich auch nicht. Und da tust du dir keine Freunde machen, insgesamt. Und das nee, sehe ich so ein bisschen das Problem, was auch auf Deutschland noch zukommen wird. In nächsten mhm. zehn Jahre kommen die jetzt so ein bisschen die Babyboomer sind, die nach dem Weltkrieg geboren wurden und da kommen nochmal, glaube ich, zehn Millionen hinterher und ich finde mhm. gar nicht, wie die die alle auffangen willst oder kannst, weil die, die jetzt die wir als Kunde haben, die merken, oh ja, wenn ich heim muss, kriege ich Corona, super, was passiert dann? Lest mir jeden Tag in der Zeitung ja? und deswegen wollen die alle zu Hause hocken bleiben. Also wir haben keine Kunden mehr bei uns, die irgendwie sagen, oh ja, ich verlasse mal vier Wände, nee, bis zur letzten Sekunde bleibe ich zu Hause. Ne? Ja. Und das ist auch was, wo ich immer so für mich ein bisschen, ein bisschen Bauchweh kriege und wenn man das so mitkriegt, dann wirklich an der Front und ich bin gespannt, wo es hinführt.
1: Ja, ich auch. Also ich, ich komme auch selber beruflich tatsächlich so ein bisschen aus dem sozialen Bereich Arbeit mittlerweile, in einem anderen Bereich, aber ähm, beschäftige mich auch immer wieder mit der Thematik und den Problematiken und finde das deshalb auch sehr gut, ähm, dass du da den Weg eingeschlagen hast und finde die Arbeit auch echt super wichtig. Ähm, und ähm, Ja, genau. Ähm, und jetzt waren so die Hörerfragen auch ein bisschen in die Richtung, warum hast du dich denn so vom Fußballbusiness einfach auch, abgegrenzt und gesagt, ähm, ich mache was anderes. Du hast ja schon angedeutet, dass das Fußballbusiness sich einfach auch stark verändert hat. Da gehen, geht dann auch die Frage vom, ähm, vom Crossi 1893 hin, was würdest du denn im Fußballbusiness ändern, wenn du könntest? Ähm, Gibt es da Gründe?
2: Ich würde die Gehälter bei allen direkt, mhm. auch wenn es einfach gesagt ist. Ne? Aber ich würde mir sagen, wer nicht will, für die Summe zu spielen, der soll sich in einen anderen Verein suchen und woanders wird es auch so werden. Jetzt durch, mhm. oder nach Corona wird es auch so sein, dass Sponsoren nicht mehr so viel Geld darin pumpen und dass ja. es irgendwann nicht mehr so viel Fernsehgeld gibt. Und ich finde, deswegen ist das auch so ein bisschen versaut worden die letzten Jahre. Es ging um so viel Fernsehgeld, um so viel Kohle rum und deswegen wurde da so viel gemauschelt und gemacht, dass es irgendwann im Fußball nicht mehr ganz so dahin gebracht hat, wo es vielleicht mal vor 20 Jahren war. Und das ja, ist irgendwie. das Problem und deswegen würde ich da in der Richtung ich radikal ändern. Deswegen war vorhin Messi mit seinem... Gehalt oder sonst was, das ist utopisch, Was machst du als Verein, ja. das ist eine Milliarde Schulden, damit du den Spieler halten kannst, da müsst ihr ja völlig bekloppt sein, ich weiß gar nicht, ob die irgendwann mal was im Kopf mit Mathematik hatten in der Schule oder so. Mhm. Und deswegen, das ist, das, ist, das ist so meine Meinung, da würde ich radikal ja. alles ändern und würde sagen, ne, bis zu einem gewissen Punkt verdienen, ne, Gehaltsobergrenze und wer das nicht mitmacht, sucht euch einen neuen Verein und abwarten. Mhm.
1: Mhm. Ähm, wie siehst du das denn auch, haben die Fans für dich, an, oder gerade auch die Mitglieder bei Vereinen, bei denen dann ausgegliedert wurde, wie jetzt beispielsweise beim VfB ähm, generell an Bedeutung verloren? Du hattest ja auch am Anfang schon mal erwähnt, dass du so das Gefühl hast, diese Schere zwischen ähm, Spielern und, und Fans geht immer weiter auseinander. Da ist man nicht mehr so nah dran wie früher, weil man dann auch mit Social Media einfach viel zu tun hat und ähm, viel mehr virtuell macht. Ähm, kannst du das so bestätigen für dich oder wie nimmst du die Entwicklung wahr?
2: Nee, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt gehabt, in welche mhm. Richtung das so geht für mich als Außenstehender. Ne? Ich habe jetzt keinen Kontakt irgendwie, wenn die irgendwo mal zum Training gehen, wie viele Zuschauer da sind, ob die Autogramme geben mhm. oder ob die beim Freundschaftsspiel irgendwo auf dem Dorf da bleiben und auch Autogramme gehen oder ob sie einfach reingehen. Kann ich nicht sagen, aber das hat mhm. sich schon, ich, in der Richtung gegenüber dem Fans auch geändert und wichtig auch gegenüber den Kindern halt. Ne? Die Kinder sind ja immer die, die mit großen Augen dastehen. Ne?
1: Definitiv und die mhm. kriegen halt dann teilweise schon einen falschen Eindruck. Ich glaube, das kann man schon im Jugendbereich anfangen. Das ist einfach so, wenn, wenn die jungenspieler schon für solche astronomischen Summen wechseln, da, da kriegt man einfach gar keinen Bezug mehr zu Geld und gerade äh, ich denke, du wirst es ja auch so sehen, gerade Personen aus sozial schwachen Bereichen, äh, schwachen äh, Familien oder Strukturen ähm, die fühlen sich, also da fühlt man sich ja echt verarscht, wenn, wenn man dann diese, diese Beträge und Gelder dann einfach hört. Ja, die ja. Relation
2: zum normalen Leben und dem Menschen ist halt
1: nicht gegeben. Ne? Ja, genau. Ich muss
2: euch jetzt sagen, meine Frau wird jetzt sauer, weil es Essen wird kalt.
1: <lacht> Alles klar, wir sind auch fast durch. Die, die Fragen, die jetzt noch gestellt wurden, werden in diese Richtung gegangen, wie du denn den VfB im Moment wahrnimmst und die Personalentwicklung und das Stühlerücken in den letzten Tagen.
2: Ich möchte dazu eigentlich nicht viel sagen. Weil okay, ich das, dann lassen ich wir das, das weg, äh, Ich, ne, ich finde das traurig halt, ne, was so ja. ein bisschen abgeht im Hintergrund. Und ich glaube, dass vieles ne, nicht der Wahrheit entspricht, was da abgeht. Und ich glaube, dass diejenigen, die das so veranstalten oder sich vielleicht im Hintergrund halten oder nicht mit der Sparre rausüben, eigentlich mal so viel Eier in der Hose haben sollten und das mal nach Hause tragen sollten, auch wenn sie ihren Job dann von ihrer Fleisch oder ihrer Position, aber das ist wirklich das Problem der letzten zehn Jahre beim VfW, dass ja wirklich genau. jeder versucht, sein Züppchen selber zu kochen und lauwarm und halbwarm und nicht, nicht ehrlich genug. Ne? Und das ist das Problem, was die habe, ja, und der gehört einigen schon auf die Finger raus.
1: Mhm. Okay, ich würde jetzt noch eine ähm, abschließende Frage ähm, stellen, die vielleicht auch zum Essen äh, passt. Ähm, Spätzle oder Maultaschen, was ist dir aus äh, der Zeit im, in Schwaben geblieben und was ist dir lieber?
2: Zwiebelrostbraten.
1: Zwiebelrostbraten, aber dann mit Spätzle, oder? Ja,
2: schon, aber selbst Maultaschen ist in Ordnung, ne? Okay,
1: alles klar. Gut, also dann, ähm, denke ich, würden wir jetzt einfach an der Stelle noch ein paar höhere Fragen zurückstellen. Ähm, seid uns nicht böse, aber ähm, wir wollen den Silvio jetzt auch nicht verhungern lassen und ähm, bedanken uns und an der Stelle, dass du dir so super viel Zeit genommen hast und uns solche schönen Einblicke ähm, auch gewährt hast ähm, in, in deine Zeit jetzt nach dem Profifußball und ähm, mach weiter so mit dieser wichtigen Arbeit, die du da tust. Ähm, wir hoffen ähm, für dich halt auch, dass Corona jetzt keine zu so großen Auswirkungen auf diese Arbeit hat und ähm, ja, ähm, danke, dass du dir für uns heute Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank fürs Verständnis ne? und vielen Dank euch ja, auch. Ich hoffe, ne? nee. hat Spaß gemacht. Ne? Ja, okay, ja, hat sehr viel Spaß
4: gemacht.
2: Gut, ja. gerne, Herr ne? Dorf. Ja. Ja. Ciao. Ciao.
4: Ja.